0: Satellite. Satellite.
1: Señores, bienvenidos a programas satélite. Mateo. Ay, no, 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 no. Perdón, perdón, perdón. Es que aquí perdí un momentico la, la conexión con la gente de producción. Señoras y señores, bienvenidos a programa satélite. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Como siempre, eh, recordarles que estamos transmitiendo a través de nuestro canal de YouTube, programa satélite. Y a través de todas las redes sociales eh, que tenemos acceso. Porque sí. oye hay una lista larguísima. No, no tampoco tan larga. Karina. Mateo, pero por ejemplo hay el tal Twitch. Eh, ¿Cuál es el otro que, que nosotros no Bueno, Facebook que no estamos usando. Sí.
2: Twitter, bueno, X.
1: Bueno, X. Sí. También se puede hacer transmisiones.
2: Estamos cocinando unos X videos. Oye, o sea, Mateo, video ¿y para tú X. sabías
1: que ahora X no va a dejar que tú bloquees a una persona?
2: eso es lo que dice Elon Musk, pero solo porque lo diga Elon Musk, no significa ¿Será? que será, sí, porque hay reglas. Él no es el CEO, es el dueño, el máximo accionista uh -huh. de, de la empresa, pero no es actualmente el máximo ejecutivo. Okay. Él cedió ese puesto a una señora que se llama Linda Yacarino,
1: Linda eh, Yacarino, uh
2: -huh. y están buscando una manera de, de tener la misma función, pero que no sea tan fuerte. Lo que pasa es que yo creo que una red social para estar en la tienda digital de estas plataformas como Apple y como Google tiene que tener la función de poder bloquear a alguien. Pero por, por favor. Por la seguridad si la tú persona. no quieres
1: sí. ver o escuchar comentarios de alguien, ¿cómo no vas a poder sí. eliminarlo de tu lista?
2: Hay realmente dos razones por las cuales Elon Musk, bueno, hay dos decisiones controversiales, perdón, que está tomando Elon Musk sobre Twitter, o dice que va a tomar. Y hay razones detrás de fondo por las cuales está tomando esas decisiones, Karina. Pero si quieres, después de la introducción podemos hablar de ese tema. Yo le explico. Porque él también quiere quitar los titulares, titulares de los artículos. Imagínate. Cuando se publican en, en X. Sí. Y él sí. dice que es un tema este, de estética. Y él dice que lo de bloquear es porque quiere fomentar las conversaciones civiles. <risa> <risa> Eso, no, ay, ay, como ay. todo con Elon Musk, no es la razón verdadera que él está tomando este estas decisiones yo se lo explico Más adelante sí. Les recuerdo que también nos pueden escuchar a través de la aplicación De radio digital TuneIn Donde estamos como Radio Caribe Sano Ahí se transmite estilo radio En vivo eh, También fuera del programa Después de este horario también tenemos otro contenido familiar Espirituales para enjuagar a veces Las conversaciones necias que, que se pueden escuchar en este programa Programa satélite También nos pueden encontrar como podcast en Spotify Si buscas programa satélite eso se monta todas las tardes después de, de las cuatro y media. Grabado, no en vivo, pero una excelente opción si quieres ver y escuchar el podcast, porque ahora Spotify tiene podcast de video. Así es.
1: Bueno, vamos a saludar a la gente de producción. Benji Bula Tox Camargo, Alan Lara, Sara Guido, que está acá con nosotros en el estudio y, y que dijo que sí, que va a aceptar que la, que la entrevistemos para que cuente su experiencia. Eh, ...que ha sido estar lejos de Barranquilla... ...porque cuando ella llega aquí... ...siente que todo vuelve a la normalidad... ...obviamente le gusta donde está... ...pero pero, pero le gusta mucho... ...estar acá en la ciudad de Barranquilla... ...y ese, ese amor por la ciudad de Barranquilla... ...definitivamente... ...viene de, de Abel González Chávez... ...y de la dama en cuestión... ...la señora Ingrid... ...porque a todos nos vendieron esa idea... ...y, y qué manera... ...nos vendieron esa idea de querer esta ciudad, eh, bueno, en mi caso yo nací acá, pero mis hijos nacieron en otra parte y sin embargo se sienten muy barranquilleros, igual que mi esposo. Vamos a saludar aquí a la mesa, estamos todos completos, Mateo Gueidos, Benjamín Gutiérrez, Juan Carlos Rocha, menos mal que no tenemos cromas Juan Carlos Rocha. Si no, no puse... sal serías el hombre invisible.
2: ¿Sabes qué? Sería bueno ponerlo hoy enfrente de croma.
1: Sí, el hombre invisible. Sí, porque
2: si sí, normalmente tenemos a Rocha. Cualquiera
1: en... se despierta. Si tienes guayao y ves la camisa de Rocha, sí. enseguida te despierta.
2: O oh, vomitas, no sé, te da náuseas. Eh, por por el verde, es... no no por el color. El, el color ya, le queda yo, muy eso bien. Eso no fue lo que dije. Yo. No quería, no quería insultar tu camisa, o sea, Rocha. Más bien es por el verde. No, el color,
1: de... el color es bonito. Sí. La verdad. Sí, sí. sí el color sí, sí, es bonito. Sí. Bueno, eh, nuestro querido Yayito y quien les habla, Karina González, sean todos bienvenidos. Gracias por estar con nosotros ya comenzamos gente, el bien hoy. hoy. Oye, es que antes de comenzar el, el programa, de pronto se oye un sonido.
2: Sí. Y claro,
1: uno tiene que estar muy concentrado cuando vas a hacer sí. la presentación. Entonces me sacó un poquito eh, la, la, la concentración. ¿no? Bueno, eh, vamos a comenzar, como siempre, con nuestra frase acostumbrada. Y esta dice así. A un campeón no le definen sus victorias. Sino cómo se recupera después de haber fallado. A ver, a ver. pequeño errorcito ahí de, 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 de frase Tox Camargo. Eh, en fin, fíjense lo, esta frase tan interesante. ¿Qué define, qué define una persona guerrera? Hay batallas que son importantes perderlas para poderte recuperar. Pero es cómo te recuperas de esas batallas. Hay gente que le ha ido de repente mal y se rinde. O hay gente que sigue luchando. Hay que seguir en la lucha. A pesar de, de, de las batallas perdidas, a pesar de, de sentir que, que ya no quiere seguir adelante. Que... Que no tienes ese estímulo. Pero siempre el hombre busca o encuentra estímulos para seguir adelante. Y sin lugar a dudas, pues cuando crees en un ser supremo, eso te da mucha fuerza ¿no? para no perder la visión de tu vida, de tu camino. Si tú te sientes derrotado, si sientes que las cosas no te, no te están funcionando, Siempre busca el Altísimo. Busca esa luz que te puede inspirar. Porque a veces los consejos humanos no son buenos. A veces hay que dejárselo a, a la parte espiritual. No todo es la parte material. Pero esa es la fuerza que nos impulsa a seguir adelante. A seguir luchando por una meta. Eh, y a seguir siendo una mejor persona. Porque sí. aprendemos de todos. Aprendemos a diario. Aprendemos de la persona que tal vez más sencilla que podamos encontrar en este mundo, te puede decir una frase que, que cambie tu vida.
2: Eh, yo creo que lo importante es la fe. Sí, total. Porque fíjate, Karina, porque hay, hay personas que no son cristianas. Sí, total. Obviamente que vienen también de otras culturas, se criaron en ambientes donde la cristianidad no es relevante, Así es. O, o por decisión de sus padres o por razones culturales. ¿no? Uh -huh. eh, la cristianidad es, es una religión realmente del de occidente, eh, Medio Oriente hacia Occidente. Sí, se ha
1: propagado como, obviamente, obviamente al Medio Oriente pero, y, al, y al, el, al Oriente.
2: Sí, pero a través de la historia uno se da cuenta que uno no Por tiene eso dije,
1: que, a esa fuerza que tú consideras sí. no grande precisamente para poder abarcar sobre eh, las personas que de pronto no son cristianas, ¿no?
2: Si puedo explicar lo que quería decir, es que la fe, okay, la cristianidad, la cristianidad como religión, como cualquier religión, es una decisión que uno toma en cuanto a dónde donde poner perdón, su fe. Okay. Y para muchos es, digamos, la canasta correcta. Y no digo que no lo sea, simplemente es la gente, la persona que es cristiana, Pone su fe en esa canasta. En Así esa es. versión de Dios. Así es. La persona que es musulmán. Pone su fe en esa religión. La persona que es atea. Porque ser ateo no significa que no tengas morales. Que no tengas ética. Tú uh -huh. pones tú, por ejemplo, puedes poner tu fe. En la canasta de la ciencia. El conocimiento humano. ¿Verdad? Son... Diferente. O, hasta en, o,
1: o hasta en una piedra, Mateo.
2: Sí. No, en algo, en algo, en algo, ¿verdad? En, en sí. tu familia, en tu filosofía humana, secular. Mm. O sea, hay muchas diferentes maneras. Y e incluso, aunque tú formas parte de una religión, tú puedes poner tu fe en varias cosas. Puedes poner tu fe en, en Dios, pero también puedes poner tu fe en tu familia. Sí. Obviamente, Ahora, las prioridades, el sí. nivel es diferente. Pero a lo que voy es lo siguiente Tú le pones el color a tu vida Y lo, lo puedes hacer con la fe Y como tú te hablas a ti mismo Por ejemplo Si tú eres un inútil En el amor Si has tenido muchos fracasos en el amor Te puedes mirar al espejo y de decir Yo soy un perdedor en el amor o puedes decir, todas estas puertas se han cerrado para la que definitivamente va a ser la puerta que indicada. se va a abrir. mirar
3: el vaso medio lleno.
2: Exacto, entonces tú le pones el color con la fe. Si tú tienes una meta, si tú tienes una visión, si tú crees que las cosas van a funcionar, a través de esa fe, sea en Dios, sea en tu familia, sea, o repartido entre varias cosas, tú le puedes poner el color a tus derrotas, tú le puedes, tú conviertes tus derrotas, tus fracasos, tus fallos en algo útil.
1: Pero a donde yo quiero ir con este punto sí. y relacionarlo, porque hoy juega el Junior contra el América, es que ellos utilicen esos fracasos que han tenido en el pasado para estimularse y, y comenzar una nueva historia. Porque ellos no pueden dejar que ese fantasma del 0 a cero los persiga toda la vida. Y bloquee de alguna manera que, eh, que fluyan las cosas a favor de ellos. Hay una frase que dice, no busques la mariposa, deja que ella se repose en ti. Porque cuando tú buscas con tanta ansia algo y no dejas que eso llegue a ti, más bien la alejas. Yo creo que ellos se tienen que relajar y tener un poquito de confianza y tal vez apelar al, al altísimo, al, a la persona o el ser divino al cual ellos creen que les guíe, que les inspire y que permita que el líder que tienen ahora sea un instrumento para llevarlos a donde ellos quieren ir porque es obvio es decir, de acuerdo a las estadísticas, este señor no va a aportar mucho ¿no? de, de lo que hemos visto en el pasado, sin embargo si él toma, eh, como ya lo hemos hablado anteriormente, sus derrotas, sus fracasos como algo a su favor, porque cuando tú tienes todo eso en tu base de datos, ya tú sabes. Yo, por ejemplo, eh, si yo fuera técnico, yo me la pasaría investigando a mi contrincante. ¿Cuáles son sus debilidades? ¿Cuáles son sus, sus fuertes? ¿Cómo jugaron la última vez? Tenemos las estadísticas a nuestro servicio. Tenemos analistas tenemos una serie de, de, de herramientas que podemos usar y además de eso, palabras inspiradoras, de re, reforzar un poco la estima de esos muchachos y que vayan allá también a divertirse, a jugársela. Porque realmente lo que viene es difícil. Y si ellos no se relajan, y si ellos no creen que son capaces de, de, de romper esta mala racha, pues hombre, eh, no sé, que... Que, que pudiera esperarse ¿no? en un futuro como eh, desde el punto de vista profesional para ellos.
0: Y la yo, hinchada.
1: Y la hinchada. Yo sí. no creo... Hoy me asusté porque no. queríamos comprar los tiquetes y de repente me dicen, no, nada más hay boletas del norte y sur. Sí. Y yo, ¿pero cómo así? Lleno total, en serio, no puede ser. No, no, se habían equivocado. Si sí hay boletas en Oriental y Occidental. No.
2: Claro, <risa> un miércoles, ocho y Entonces, media. A las
1: ocho y treinta y dije, que ya se... Se agotaron. La gente está dando un paso de fe. ¿Será? Sí. Eh, y es lo único que uno puede aportar. Dar un paso de fe y ver qué pasa con este equipo que es histórico, la verdad. Una, Están pasando por un desierto como pasaron los judíos.
2: Sí, perdidos.
1: Perdidos. Dando la vuelta en el mismo lugar. ¿Por cuántos años, Uti,
3: 40 años. 40 años. Pero la ventaja para los judíos fue que su ropa nunca envejeció. Y el zapato nunca se dañó.
2: E eran 40 días originalmente que se convirtieron en 40 años, ¿no? No, eran
3: 40 años. eran 40 No,
2: no, no, años. que originalmente el plan era 40 días, ¿no? Algo no. así. No, quizás estoy confundiendo no, creo... Bueno, sí, la, la meta
1: sí. era más corta. Sí. Pero nunca se imaginaron y cuando se dieron cuenta que estaban dando la vuelta. Sí. Y creo... regresaban y regresaban al mismo Pero
2: yo, yo creo que Rocha seguramente tendrá aquí la, Oye, la información... Creo... Un segundo, Guntín. Tendrá la información sobre... Eh, la venta de boletas uh -huh. pero yo yo creo que la hinchada la hinchada aquí tiene una responsabilidad de, de apoyar el equipo y la, la gente me puede decir Mateo, este equipo no se lo merece este técnico no se lo merece, estos directivos no se lo merecen y si me dicen eso, yo digo están de, estoy completamente de acuerdo tienen uh -huh. toda la razón toda la razón si ustedes me dicen, este equipo, este técnico y la junta directiva no merecen el apoyo de la hinchada, ¿quién puede debatir en contra de eso? Pero a veces hay que dar un voto de confianza a pesar de no ver la evidencia, a pesar del, del mérito. Si tu hijo, a los ocho años, es malo escribiendo, tú le vas a decir, no, tú
1: no vas a servir para nada.
2: Tú no sirves escribiendo. Tú no sirves pintando. Tú no sirves para el fútbol. Hay
1: muchos padres que lo hacen, desafortunadamente. Y no es
2: correcto, porque no significa que las cosas pueden... O sea, tú para motivar al niño también tienes que, antes de que sea una realidad, tienes que poner el apoyo. Uh -huh. El apoyo. Un Guti, tú debes saber algo de este jugador eh, este danés, creo, que contrataron para el Manchester United. Ho Hoyland, creo que sí, es, es, de Atalanta. Es, es un
3: parecido así a Haaland, pero no. Sí,
2: que 73 millones. 73
3: creo. millones, sí, claro.
2: Karina, en cada división, cada división de inferiores, cuando él estaba subiendo por los rangos, él no era el más talentoso. Todo lo contrario, él tenía ciertas deficiencias en cuanto a talento comparado con sus compañeros y ninguno de sus compañeros ahora valen 73 millones de de euros. Imagínate. O de libras. Yo, yo, yo creo que, Entonces, cuando, cuando, hablamos, que...
3: Sí, cuando hablamos de la hinchada de Junior también hemos visto la hinchada abandonar al equipo en un momento que el equipo necesitó. Y así y no lo llega, contrario también. Sí, así así nos llena en el estadio. Yo quiero ver, es mi sueño y es mi deseo, ver a esa hinchada que apoyó a Junior versus... Millonario 2011. No estaba yendo el estadio. Habían 25.000 personas, pero ese estadio parecía que estuviese sobrepoblado. Porque sí se puede y el apoyo que se vivió en ese partido fue impresionante. Es más, ese partido fue la remontada, después de la de Tolima, la más histórica. Perder 3 a 0 en Bogotá con baile incluido y venir a Barranquilla y ganarle 3 a 0 al Millonario de Mayor Candelo, al Millonario que ya estaban listos, los periódicos recuerdo que decían, la final bogotana, Millonario Santa Fe. 2011, lastimosamente junior y 11 Caldas rompieron ese ese titular. Sí.
1: Pero bueno, en todo caso, aquí si, si bien se nos planteó lo que hay para el Junior, es decisión de la hinchada qué quiere hacer con eso. Si ignorar y no apoyar al equipo o todo lo contrario.
2: Sí. Aportar
1: ese granito de arena ¿no? Y, y mirar a ver qué va a pasar si ya, todavía todavía el Junior puede clasificar
2: sí
4: hay, hay posibilidades mucha, mucha, mucha no
1: pero todavía puede clasificar ya cuando no haya ninguna posibilidad y no quiere ir a ver, vaina. bueno ya es otra cosa pero todavía partidos. tenemos
3: 14 partidos a 3 puntos
2: yo no sé ustedes pero yo no quiero perder contra América en casa me importa un ya sabes quién está detrás no técnico. vaya a
1: decir lo de la ¿qué? tiritas esas ah, que dicen no, no, no. por
2: ahí a veces Porque bueno, a mí me ni regañaron. siquiera había pensado en eso Karina, pero sí, me importa tres tiritas ¿Qué? ¿Qué me diste ¿qué? el pase ahí Karina. Eh, no, me importa muy poco quién esté de técnico obviamente yo estoy inconforme con Arturo Reyes en el primer partido mostró cosas que me hacen sentir un poquito mejor Uh -huh. Que a lo mejor me ilusionan y me hacen pensar que, que quizás aprendió de ciertos errores que cometió en esta última vuelta que tuvo al comienzo de este año en el Junior. Pero yo no quiero que pierda América.
3: Pierda con América.
2: A mí, y yo no, no quiero que pierda en contra de América. No, no quiero ver eso. Me importa quién esté, si me gusta el técnico, si no me gusta. No, y desde el punto de vista
1: emocional, definitivamente, el ganar el partido de hoy
2: es increíble. va a ser importante. Es que hay, hay, yo siento que hay periodistas en esta en esta ciudad, Karina, que quieren que pierda el Junior para tener toda la razón. Si pierde el Junior hoy, yo sigo teniendo la razón sobre Arturo Reyes, pero yo no quiero que pierda el Junior. Entonces, eso es lo que digo, cuando tú estás en un matrimonio con alguien, Karina... Mm. Hay tantas cosas que pueden ocurrir a través de los años
1: Por Dios, sí. en
2: una relación de esa forma. O sea, una persona puede ser, al comienzo de la relación, sana, eh, correcta, y después 10 años pasan Cambiar. y es alcohólico. Sí. O sea, ¿y que ¿Tú vas a dejar de amar a la persona porque cambió? ¿Porque están cometiendo errores? ¿Porque cayeron en algo malo? No. Entonces la hincha en ese sentido se tiene que definir. ¿Qué, bueno, ¿qué depende, tipo de hinchada? Mateo,
1: depende, depende de las circunstancias. ¿no? Si hay, si... hay límites,
2: hay claro. límites, hay límites, obviamente, pero uno no deja de... de si, si tú eres una persona que ama Barranquilla y te toca irte de la ciudad, tú no paras de amar a, a la ciudad no, solo y porque fin, te toca ir. Al fin y, ir. y al
1: cabo, pues realmente la hinchada es con la institución. Sí como tal ¿no? eh, y, y lo más bonito de, de, de un, en general de una relación es en los momentos difíciles quienes están contigo y quienes no
2: los pilares de un club de fútbol son la directiva los jugadores la el, el grupo técnico ¿Sí? la prensa
1: y la hinchada así es
2: entonces, si el ambiente está tóxico, en los otros cuatro pilares, en la prensa, hay ciertos actores que quieren amar pelea. En la junta directiva tienes el máximo dirigente hablando de, for de una forma despectiva de la gente que tenemos aquí. El técnico está porque le toca. Obligación Laboral porque tiene un, y, y o sea, un todo, contrato y todo,
1: todo en contra, realmente. todo
2: en contra, pero la hinchada no te apunta en esa misma dirección. Tenemos la oportunidad de hacer algo diferente, de poner otra nota, otro ambiente.
0: Haga, no, y al fin haga,
1: y al cabo son los jugadores sí, no, que, los que, que
0: hagan
3: lo que hicieron en el torneo pasado, que el Junior estaba mal y la hinchada estuvo apoyando y no se convirtió más bien en una hinchada visitante dentro del Metropolitano, porque uno llega al Metropolitano en los últimos cuatro partidos, y uno siente un entorno, y perdón si es mi perspectiva, pero siente un entorno como que pongan, pongan, pongan huevos, eh, sí, que, que se, van, se, se vayan, vayan todos. todos. Yo le hago la pregunta, ¿a usted le gustaría, y perdón si me voy a meter en la parte laboral, que cada vez que llegara al trabajo encuentre un memo del jefe? O que encuentre que sus compañeros ya le robaron los papeles de la del trabajo.
2: porque un compañero te tira el carro.
3: O que me tire el carro. <risa> o sea, eso no
0: pasa aquí eso va hacer, creando
3: un Dios. entorno dañado. Es más, yo escuchaba a Arturo Reyes ayer, la verdad me, me lo escuché, me dice, la idea es acercar al, al, a los jugadores al público.
4: Y, y es por eso que... Yo creo
3: que, el, yo creo que ese es el peor error que ha cometido el, equipo, el fútbol como tal, alejar a los protagonistas de la hinchada.
4: Sí, ¿no? Y, 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 y mucho eh, es que esa ¿Cómo decir? Ese distanciamiento con la prensa Porque Ustedes cuando han visto ahora Los jugadores ya no quieren hablar con la prensa
1: tienen, Por, Hay temor Hasta cierto punto Porque es, cualquier cosa puede ser utilizada En su pero, contra es
4: que, es, que, es que hemos llegado a, ese, a esa situación De que los jugadores ya no quieren hablar que cuando les toca la rueda de prensa, ustedes analicen quiénes son los que van a la rueda de prensa. El que tiene el mejor partido o los más jóvenes. Sí.
1: O el que siente que puede manejar la prensa con, mm. con cierta. Sí,
4: la figura del partido. La figura de part y, o sí. los más jóvenes. O tiene un joven pasó? para que Porque también es importante que los jugadores jóvenes aprendan cómo hablar con la prensa. Sí, pero claro. eh, aquí en estas situaciones es mejor que hablen los líderes. Sí. Totalmente. Pero cuando tú estás rodeado de malos líderes o esas personas que te dañan el entorno, ¿tú qué prefieres? Sacarlo. Es más que, que ni siquiera esté en la concentración. Todavía no hay zonas mixtas, ¿verdad, Rocha? Perdón. Aquí en Barranquilla no. Todavía no. Eh. Yo, yo yo, regreso
2: a algo que dijo Gaby Fuentes cuando tuvo ese momento, Karina, de tensión con la prensa. De fervescencia. Eso fue la última de, de la penúltima. Penúltima del bolillo. En
3: liga, la última.
2: Ok, en Liga La Última. Ah, sí, en Liga La Última. La y dice... Cosa. Dice... Gaby Fuente. ustedes saben cómo es el Camerino. Y eso es válido, porque... yo creo que el periodismo en Barranquilla... si hay una crítica... que podría dar... siendo parte de ese organismo... es que tenemos que a veces ponernos más... en, en la posición de, de los jugadores. Estoy En eso estoy de acuerdo. Pero también... Fuentes y todos los jugadores tienen que entender que para nosotros entenderlos a ellos mejor, necesitamos el acceso. Y eso no es culpa de los jugadores como tal, no sé, no estoy seguro, puede ser, puede ser que no. Pero por ejemplo, no tener la zona mixta, no tener esa interacción con los jugadores, limitar la, interac la interacción de la prensa con los jugadores solo en una rueda de prensa que por naturaleza es un especie de inquisición, cómo podemos fomentar la relación con ellos y cómo podemos entender qué es el entorno cuál es el entorno del club en el camerino. Es imposible. Mm. Entonces también es culpa del club como organización, que no nos dé a nosotros ese acceso ya por la pandemia, ya la pandemia, ¿cuál es la excusa para no tener zona mixta? Eso era por la pandemia, ¿no? Sí, era por la pandemia, porque en
4: otras ciudades hay... No, pero hay mucha está... gente
1: que se ha agarrado de ahí para... No, no sí, y otros otro
4: que son flojos y, 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 y le facilitan las cosas y no lo presionan la parte de arriba. Entonces,
3: okay. mm.
1: oye Rocha, ¿cuántas boletas se han vendido para el día de hoy?
4: Generalmente, ahorita para, me pasaron el dato, eh, iban 350, porque son 10.000 mil abonados y, 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 y ah,
1: bueno, por lo menos hay 10.000 mil abonados y
4: esperan que o
1: abolados eh, también,
4: los abolados, sí, sí. y esperan que al transcurrir más. Eh, cuando se acerca la hora del partido eh, se mueve un poco más la, la taquilla. Además, hoy no va a haber supuestamente eh, ingreso al de los hinchas visitantes al Estadio Metropolitano. Sí. Porque eso también le quita un poco la, el tema de, de ingreso. Ahora, de tal
1: vez mucha gente está preocupada por lo que dijo eh, los eh, hinchas del América, ¿no? Sí,
2: eh, no, no. Lo que, lo que mencionamos es Sí. No, 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 eso lo sí, dijeron yo, los hinchas de junior, de junior Las barras de Junior que Ah, tiene... perdón,
1: las, bana, las barras del Junior sí. Que tienes que tener la camiseta del Junior sí. Entonces Hay gente que de pronto no le gusta ir Porque tiene su rutina de no llevar la camiseta Porque siente que cuando se pone la camiseta Entonces salió el equipo En fin, hay tantas cosas entonces, ¿Para qué voy a ir allá? Si hay tanta agresividad
2: no, Es una es... manera
1: de asustar también a la T gente
2: Tienes toda la razón Karina Te imaginas el salado o sea, cada grupo tiene su salado. Y su y su pato. Entonces, imagínate el salado que ve en la noticia. Tienen que ponerse la camisa del Junior.
1: No, y también hay, hay varios periodistas que irán como... Yeah. No querrán ir a la rueda de prensa porque querrán <risa> ponerse la camiseta para evitar da cualquier su,
2: problema. No, es, es lo contrario. Los periodistas que que no se queden para la rueda de prensa, que salen cuando sale todo el mundo, ahí sí da sustico. Mm. Porque, o entrando al estadio también. Que te vean que no tengas... Camiseta del Junior.
3: Estoy preocupado yeah. por alguien ya sí. que tiene una camisa en su uniforme que es, que es roja, me preocupa.
2: Imagínate. ¿Quién? Eh, Escarleta.
3: Los... No, ah, okay. eh, los de Quit me preocupan, okay. tienen la camisa roja de uniforme.
1: Es... Ay Dios, ¿qué tal a esta altura de la vida no tener que preocuparse por eso? Mm. No,
3: porque en América es rojo.
1: Vamos para atrás.
2: O sea, como le estás el diciendo a, a Rodolfo Guti, ojo que te pueden dar paz, Eso es lo que estás diciendo. Ojo con eso. Ojo con eso.
3: Yo preocupándome por <risa> mis colegas. No, yo no creo. <risa> <risa> o sea, Rodolfo, ese, ese, Él es pero... un hombre
1: de paz. ¿no? <risa> y muy reconocido. <risa> Bastante estratégico, pero hombre de uh, paz.
2: Yo, yo veo, me da tanta risa Rocha cuando veo la prensa entrevistar a Fuad. Y yo siento que Fuad mira a todo el mundo menos a, a nuestro ex colega. No,
3: lo no, no mira. <risa> no,
1: además que lo imita perfecto por, es, por eso, por eso. Por eso. No, a veces me pasa que, que pienso que Rodolfo se le va a salir el tono de, de Fuachana. <risa> Como una vez él contó que Abel González básicamente sí. lo obligó oh. a hacer. Lo con, obligó, con Alex,
2: fue Eso, con Alex. Eso fue tremendo. Ah, fue? Enfrente de Fuachana.
3: Fue, fue enfrente y, y a, a Rodolfo, perdón, Rodo, perdón, se le agujaron los boles. No, sí, fue no fue capaz. Ah,
2: que no, Guti? ¿Y quién no? No, y el
1: señor fue admirándolo así, fijamente.
2: Como que tengo que ir a no, to, no, todo el mundo tiene el coraje tuyo, Guti, que no. tú una vez mandaste a callar al máximo dirigente. Entonces, no. ¿qué, ¿qué fue la expresión que usó con el máximo dirigente nada, el no, otro día? Nada, él, nada. él dijo algo. ¿Cómo no, pero no fue, cállese. El dijo una vaina fuerte que te estoy tratando de recordar. Bueno, Guti está bu atrevido. Busca el bar. Guti desencadenado. <ríe> como se puede
1: Oye, ¿y la, la alineación de hoy, Rocha, es como la que mencionaste ayer?
0: El Rocha
2: atinó con la convocatoria, no está Didier Moreno. Le
0: faltó Didier, Inestrosa.
4: Y Didier Moreno ni Inestrosa, por eso es que él... No celebra lo locuramba Tampoco está castrillón y enamorado por suspensión. Mm. Por ello ingresaron Rojas, Bradimir... Eh, Ceballos y el muchacho Diego Mendoza, eh, la posible formación, la que está probando Arturo Reyes eh, con Meren en el arco, Herrera, Olivera, Peña y Fuentes, Homer con Veres, con John Veres, Vladimir, Caicedo, Vaca y Lencina. Si no sería Lencina, sería Cariaco, por el tema de los
2: tres extranjeros. Ah, entonces Caicedo va, va a estar de titular.
4: Sí, 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 porque si lo ¿Y cómo
2: le ha
1: ido a Caicedo acá en la ciudad de Barranquilla, Rocha?
4: Pues yo me imagino que bien, él, él está ya, feliz. Ya lo
3: sonaron una vez en Bogotá, así que.
4: Este es el segundo partido del. Tercero. 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 Segundo de titular, posiblemente. Sí. Segundo, y segundo por liga. Eh, eh, una oportunidad más a Vladimir Hernández, que nuevamente vuelve a la titular después que, de haber fallado el penal y lo. Y lo descartaron porque en el partido frente a Kida que ni siquiera lo llevaron. Lo habían castigado ¿Cómo le dijeron, Roya?
3: ¿Cómo le dijeron? Para el rincón.
4: Felicito. Muy ah. bien le pegaste.
1: Te quedas en el rincón un ratico. O es la oportunidad. está estaba o sea, Vladimir. Es la oportunidad
3: ¿verdad? para Vladimir porque recordemos que como estaba suspendido el, jala, el jalador de pelo enamorado.
2: ¿Cuántos partidos es? le dieron? Creo por... que
3: si es si es roja directa pero se le enredó el dedo en el pelo eso fue lo que dije.
1: Sí, será sí. que tenía la uña muy larga o...
2: no sé quién sabe
3: no. Y, no y, y, me da, y me sorprende algo que veo de esta nómina y es que lo que uno escucha de Arturo Reyes es que nunca se escuchó cuando estaba hace las primeras dos veces vamos a propiciar algo para atacar yo que el equipo ataque porque el equipo sí, no no, el equipo no, en atacar. defensa está perfecto
4: atacado eso es lo que me da algo de pero no partió ni al
3: arco en el partido pasado que eso es lo que preocupa también
4: no tanto que ataque sino que tenga definición que concrete porque el, el equipo le hace falta eso eh, la, la definición aparte eh, en el banco de suplentes eh, Arturo Reyes lleva a Martínez a Walter Pacheco a Ceballos que ya está recuperado a Leider Berrío, a Pablo Rojas, a Mendoza, a, Cari a Cariaco o a Valencina, dependiendo del, sí, sí. El, el que vaya a ser titular, entre esos dos extranjeros.
2: Ahora, lo de definir, porque hay un hay un refrán que uno lo escucha mucho de los técnicos como el bolillo, técnico más pragmático, más defensivo, te dicen, es que el, el fútbol es aprovechar las oportunidades, si tú tienes dos oportunidades o tienes 15, no importa si el que tiene dos aprovecha las que tiene. Eso en teoría no es mentira. Pero en práctica, producir solo dos o tres oportunidades por partido sí. aumenta la presión que tienen los jugadores. Cuando viene el momento de definir, y muchas veces les hace un daño psicológicamente. Ahora, hay, hay un perfil psicológico de jugador que es perfecto para ese estilo de fútbol, que sabe que solo va a tener dos o tres oportunidades por partido y sabe cómo aprovecharlas. Y por eso eh, técnicos como Mourinho, que juegan a un nivel muy alto, su estilo de fútbol pragmático y más defensivo, buscan jugadores que tengan esa capacidad mental de aguantar la presión de saber, este quizás es la única oportunidad que voy a tener en todo el partido. Pero no todos los equipos están construidos para eso. Y este Junior, menos. Entonces, yo entiendo que hay que definir. Pero lo que ayuda al jugador a definir, creo yo, es tener 10, 15 opciones por partido. Y no solo que sean todos de un jugador. Hay que ayudar a vaca psicológicamente. Y él se tiene que ayudar también. Y, y, y yo creo que uno ve el, el, la actitud de Baque y es la correcta. Ok, no me está yendo bien definiendo, voy a bajar y ayudar a otros. Eso es un, una decisión de capitán, de líder, de referente.
1: Él sigue siendo el capitán, ¿no? Sí,
2: sí, sigue siendo el capitán. Más. Y ahora más de con ahora Arturo, que es su sí. llave. Entonces, ¿qué pasa, Karina? Arturo Reyes tiene que solucionar ese problema. Tiene que crear más oportunidades y los jugadores tienen que ejecutar esa idea, más oportunidades repartidas entre el equipo. Con el Bolillo, sí. el único que tenían las opciones claras era back.
1: Oye, Juan Carlos, ¿y, y qué has escuchado? que dicen los, los jugadores con el hecho de que Bolillo se fue? <risa> Cómo se sienten. Tú has podido detectar el, el, el ánimo, si están contentos, si sintieron que por fin se liberaron de, de, de Bolillo. No, qué? ¿Qué, no, ¿qué pasó ahí? no
4: tanto eso, porque cuando en la reunión con el máximo dirigente ellos se dieron cuenta que eh, Falcón no, no estaba de acuerdo que se fuera el Bolillo. Es más, si fuera por él tuviese el Bolillo todavía dirigiendo el uh -huh. equipo barranquillero, eh, porque había que sentar como dice, un precedente, porque aquí no son ellos los que mandan, lo que mandan son los directivos y, y obviamente después de los directivos, los, el cuerpo técnico es el que sí, está señor. a cargo de las decisiones deportivas eh, con la llegada de Arturo Reyes a algunos no le gustó inclusive Arturo ahora sabe <ríe> a pesar que yo sé que muchos se van han molestar a pesar de que Arturo de pronto al principio no estaba muy de acuerdo que, que le tocara nuevamente remar eh, <risa> coger este barco, el toro por los, por, por los cuernos porque nadie se atrevía y además como el máximo dice, no, tú, tú tienes contrato, vamos a sí. <risa> vamos a o sea, que cojas el equipo, esto no es ningún favor que te estoy pidiendo, o sea eh, sí. haz lo que tengas que hacer sí. y y las decisiones que, que ha tomado últimamente Por lo menos sacar a Didier a Moreno Que eso es lo más Por decirlo así, lo más llamativo eh, Porque era uno de los jugadores Que más corría, pero también era uno de los jugadores Que más te más, eh, Por decirlo así, es uno de los líderes Es uno de los líderes de, del equipo En el Camerino, es uno de los líderes En el terreno de juego
0: mm.
4: eh, Por lo menos a, a algunos jugadores no les gustó Inclusive ayer, cuando yo me enteré yo me aventuré en, en, en soltarla... Porque como es, como es un líder... Es, un, Didier es un, una persona bastante influyente en el grupo... Yo creí... Como anteriormente pasaba... Que de pronto Arturo lo iban a persuadir... Pero pensándolo bien... Deja a Didier... Pero no, Arturo... Esta vez tomó su decisión... Y, y creo yo... Por lo menos lo que, lo que ha mostrado es que... Él quiere... Por decirlo así... No compartir el liderazgo, o sea, no compartir, por decir eh, de alguna manera, las obligaciones de, de líderes, porque anteriormente él era muy. Eh, cedía mucho en el tema de, de la programación, en el tema de, de, de la programación de los, del tema de las, de las concentraciones. Al final, es poco tiempo que le queda a Arturo para preparar el equipo, porque. Hoy en la noche finaliza el partido, mañana hacen recuperación, el viernes tienen que, que entrenar y viajar porque el partido es el sábado sí. frente a Envigado. O sea, wow. es poco el tiempo que le queda a Reyes para preparar y conocer un poco más a los jugadores.
3: Hay una imagen que a mí no se me, no se me olvida, es cuando pasa lo de la, la del de la de la, juez de línea y muestran a Carlos vaca. Y Arturo Reyes dice, cálmate, ya vente a sentar acá, me haces el favor. O sea, uno ve que Arturo ha aprendido. Entró, sí, sí, sí. Ha aprendido de los errores. Porque recordemos que Arturo Reyes estaba acostumbrado a, a jugadores sub-20, sub-23. Yo creo que ahora se ve que esta es tu oportun última oportunidad. Porque yo digo que si no, si no hace algo bueno, no, yo creo que se le cierran todas las entradas a Arturo Reyes. Por eso digo,
1: su, su carrera realmente... Depende de cómo él totalmente, se reinventa. Totalmente.
4: En Mira, en
1: una oportunidad que si él no la aprovecha. agarra,
4: si es que que no
2: sí, yo soy un equipo grande, porque se, se espera que un jugador, un técnico, quise decir, se espera que un técnico con el historial de Arturo Reyes, con la proyección que tiene Arturo Reyes, eventualmente llegaría a un club grande. Se espera eso de alguien como Arturo Reyes Igual que se espera de Lucas González Antes de su llegada a América Y, y en general Los técnicos colombianos que, que han hecho cosas interesantes en Colombia Si yo soy un club grande Y yo miro, por ejemplo, lo que hizo Arturo Reyes En el partido donde eh, Banqueó a, a Félix García Después de 35 minutos Creo que fue antes, algo así antes Santa Fe. Lo que pasa, especulo yo Especulo yo que Arturo Reyes vio que algo estaba mal. Que él tenía que cambiar algo. Y no se atrevió a sacar uno de los líderes del equipo. Entonces, ¿qué hizo en esa situación? Pienso yo. Voy a sacar el pelado. Porque el pelado no me va a decir nada. Y si yo soy un, un equipo grande. Porque mira que, que el enfoque de, de América, de Nacional, de Millonarios, de los clubes grandes. Ahora es más hacia el talento joven. Por alguna razón América trajo a, a Lucas González a pesar de tener un equipo lleno de veteranos. ¿no? Sí, bastante. Para para eventualmente manejar un equipo se supone de talento más joven. Tú ves eso y tú, tú no puedes contratar a, a, a Arturo Reyes teniendo en cuenta que él es... O sea, que, que, que no haya tenido el coraje de enfrentarse a un jugador veterano siendo el técnico y prefirió sacrificar a un pelado en esa situación habla muy mal de él como líder. Muy, muy mal. Entonces él tiene la oportunidad. Puede ser que él no se quede aquí en el Junior, aunque le vaya bien después de, de diciembre, pero él tiene la oportunidad de corregir su imagen. Y lo Total.
3: está haciendo, porque lo mira, haciendo. este partido normalmente el técnico saca el más joven. Sí. ¿Quién era el más joven del partido? John bueno, Benes. es que él,
1: él, él, él yo creo que ya usó, ya usó esa carta. Sacar a los jóvenes antes. Sí, yo, Ahora sí. los tiene que meter.
4: No, sí. y, y además... El,
1: es lo que más sabe hacer él.
4: La visión de la directiva es que en el mediocampo de Junior eh, se consagren los jugadores de la cantera, los jugadores que vienen de abajo de Barantilla, Ahí es donde está
1: el futuro del como Junior. Como el caso
4: de Fabián Ángel, está Verdugo. eh que, que Jugadores que, que, se, que se vienen recuperando y que tienen una excelente proyección. Sí. sí. Y Vélez, además, sí, que está, está con la Diego Mendoza
3: también, yo estaba viendo y me voy a, o sea, a salir de sí. un momentico nueve fechas sin perder.
2: ¿Quién?
3: El Barranquilla Fútbol Club. Hay que... Un Barranquilla que, que aquí se le dio palo, porque se, se le dio palo... porque a Nelson Flores? A Nelson Flores, al Rolo se le dijo que buscara un técnico de la costa, porque y vemos que el proceso se respetó. Bueno, y ahí está... También el Estoy diciendo que se dijo, lo dije, lo, lo dijimos. Tal.
2: Pero cuando dice se dijo, es como si fuera y otra Y me persona. parece
3: que Aquí vi, se dijo. viendo el fútbol del Barranquilla es un deleite. Uh -huh. Hay un chico que se llama Carlos Cantillo, un, un volante de marca muy bueno. Sí, sí. Estaba Diego Mendoza.
2: Siete asistencias tiene sí, Cantillo.
3: Siete, entre testigo Aracuña, otro jugador de la cantera. El jugador más odiado de la Sub-20, Ricardo Caraballo goleador del, sí. del Barranquilla Fútbol Club, sí. Cristian Santander un arquero que pronto lo veremos en un equipo grande de Colombia es un gran arquero, sí. pero que el Rolo Flores y el, pro y el proyecto Barranquilla escudó a su técnico y lo aguantó y nueve sí. fechas sin perder y está entre los mejores lugares, ayer empató con uno 1-1, pero viene de ganarle a Quindío.
2: Pues ustedes saben cómo llegó Trent Alexander-Arnold hablando, yo sé que ayer mencionamos el Liverpool ¿Tú sabes cómo llegó a él el, al, al primer equipo de Liverpool teniendo, cuando llegó teniendo 19 años ¿Sí? ¿Cómo es que un pelado de 19 años entra al primer equipo y ocupa un, una posición tan importante como lateral derecho y con el Liverpool necesitando calidad de Champions League porque Trent eh, entró al equipo donde ya había la presión sobre el club para ganar un trofeo porque ya tenía dos o tres años en Liverpool no había ganado un trofeo sí. entonces no llegó a un momento fácil, llegó con mucha presión habla obviamente del gran talento que es Trent Alexander Arnold como, como futbolista pero ustedes saben lo que hicieron lo, eh, los, los formadores de la cantera de Liverpool le dijeron a Trent con anticipación la posición débil de Liverpool es lateral derecho. Tienes un año para prepararte como lateral derecho para poder entrar al equipo. Porque él era mediocampista originalmente. Y él podía jugar se de nota, lateral. Se nota, Pero no era su posición natural. Pero lo importante era: tenemos una joya de jugador. ¿Cómo lo podemos meter en el primer equipo? Vamos a formarlo para la posición. Que necesita el, el primer equipo en este momento. Entonces, ¿qué pasa? En Junior llega un talento, una joya. Al Junior. Y lo que encuentra en el Junior. Va completamente en contra de su desarrollo en la cantera.
1: No, sea en las claro. la
2: divisiones inferiores del Junior. O sea en el Barranquilla FC. No hay sí, sí, sí. alineamiento. Sí, sí, sí. Y tenemos, lo que tenemos son tenemos jugadores con mucha proyección, sí. mucha proyección.
1: Y no se puede ignorar.
2: Y, y cuando me preguntan, una pregunta que me han hecho varias veces, que en cuando, tú sabes, como dice Roger, uno se encuentra la gente en la calle y quiere hablar Junior. Me dicen, Mateo, ¿cómo es que de Osa la está rompiendo en Nacional y se tren en, en Medellín y aquí no sirvieron? Bueno, yo digo que ya tenemos una lista larga de jugadores que no sirven en el Junior, pero sí, sí sirven pero... en otra parte.
4: Entonces el problema ya es de Junior. No, y además, en la, en, por lo menos en el caso de Deosa, lo que pasa es que Deosa es un jugador que no tiene formación en las divisiones menores, un jugador que salió del Atlético Huila, del Huila para, eh, para, para estudiantes, estudiantes, eh, llegó a, nuevamente acá a Colombia. Uh -huh. y, ¿Y qué pasó con, con Deosa? Que de pronto no hubo un formador, un Arturo Reyes, un Comensaña que lo los sentara y le dijera, muchachos, mira, tú tienes condiciones. No, no le tuvieron esa paciencia que de pronto sí le tuvo el técnico de Nacional, que fue el, el anterior, Autori. Pero lo de estudiantes, Roche, yo tengo entendido, fue un poco complicado
2: por el tema de la pandemia y después las lesiones que sufrió Nelson, y creo que Nelson también
4: tuvo COVID. Sí, pero en el, Pero el hecho es que uno, por lo menos yo, hablaba con los técnicos de Junior en su momento, cuando tenían De Osa. Pero es que, es que De Osa de dónde salió. Deosa salió de Osa de, salió del Huila No tiene divisiones menores uh -huh. y le falta bien. mucha prudencia. Hay una pregunta usted, un, que yo, me, que yo sí. me
3: estoy haciendo sobre el tema de Osa. Uh
4: -huh.
3: Hoy en el partido que va a jugar Palmeiras contra Pereira, uh -huh. hay un jugador Bojanera. que también salió del fútbol sala. Salió sin formación. Y eso no le cerró la oportunidad de jugar en Palmeiras. Pero eso, eso, Richard Ríos.
2: Eso demuestra, Rocha, que la gente que, de, que decía eso de, de, de Osa estaban completamente equivocados. Estaban quedados en su manera de pensar y apreciar el talento futbolístico. Porque tú sabes... Christian Pulisic. Es interesante que mencionas el fútbol sala. Christian Pulisic estadounidense que metió, por cierto, un golazo uh. en su debut con Milán. Uh -huh. Este fin de semana pasado. Es un jugador que creció. Él no fue un americano nacido en Europa. No fue un americano que se fue a una academia de Europa. A, un a una joven edad. No, él se formó futbolísticamente en los Estados Unidos. Pero tú sabes por qué él juega. Como un jugador europeo o hasta sudamericano. Porque los padres le pusieron en fútbol sala. La, la educación más importante de Christian Police antes de ir a Dortmund, que son expertos en formar jugadores, fue el, el fútbol sala. Entonces, menospreciar la formación de un jugador porque haya se haya formado en el fútbol sala. Es un, perdóname, y con mucho respeto hacia Comesán y, a, y al, al grupo técnico de ese momento, demuestra que están quedados en cuanto a conocimiento. De, del fútbol del 2023. Sí, y sí. perdóname, pero estudiantes de la plata. Yo no soy experto en el fútbol argentino, pero tengo entendido que Estudiantes de la Plata es un equipo que precisamente busca el talento joven para exportarlo. Entonces yo no creo que Estudiantes de la Plata escoge Nelson De Osa si no es un jugador con potencial.
3: Le tocó un técnico que no, que no gustaba de él, como Ricardo Zielinski el otro Sí, Así le si ha ido mal que lo echaron independiente. Yo creo que el tema de Osa pasa por el tema formativo. Él salió de Marmato Caldas es de una escuelita. El problema con el señor De Osa, como dice Rocha, también es que lo convocábamos a Selección Colombia. O sea, algo tenía que tener De Osa para que Lorenzo le hubiese puesto el ojo.
2: Mira, y, y, y eso de la escuelita, Junior solo la aplica con los jugadores criollos. Porque con la encina, fácilmente compraron la encina. ¿Y de dónde viene la encina en Argentina? De un club que prácticamente para muchos no existe en Argentina. Entonces porque tenemos unos estándares tan distintos pero una cosa más Karina para, para terminar, terminar sí, ¿sí? para terminar el pensamiento C3 y Deosa, analizan
4: bien cómo fueron usados en el Junior pero mira C3 como yo se llegó por seis meses no yo sé llegó por seis meses y después fue que la duró y lo C3
2: debió ser un negociazo yo quisiera que el Junior hiciera lo que hicieron con C3 con más frecuencia cogen un jugador desechado que tiene potencial y lo rescatan el Junior sería una potencia en Colombia todos los años si pensara más así, pero dónde empezó el declive de C tren Junior cuando no se sabía qué era su posición. Cuántas posiciones. Como todas las cosas. Si co
1: tú no sabes para lo que sirves. 10. Especialmente Jueves. un jugador. ¿Cómo te enfocas? ¿Cómo te vuelves especialista?
2: Especialmente un jugador joven. Mm. Que c 3 era todavía joven.
1: Sí, claro. Había que se 3
2: jugó de, por la derecha, por la izquierda, de 9, de 10. De vaina no lo, no lo ponen de lateral. O sea.
1: Lo, lo, los mandos medios a veces entorpecen.
2: Totalmente. El desarrollo
1: de las empresas. De, de, de OSA, de OSA.
2: No sabe. El Comesaña. Yo no sé dónde poner a De OSA, pero.
4: Eso no es culpa de De OSA.
3: Lo salvó De OSA de una eliminación. ¿Recuerdas, no, no, rochas
4: Sí, en, en frente a Jaguares. Con... Mm. Para clasificar los cuadrangulares, y además ustedes se acuerdan que en una declaración de Comenzaña en su momento cuando de lo fue convocado a, la, a los microciclos de la selección, él, él manifestó Comenzaña, yo me acuerdo que yo estaba ahí. Ojalá que aprenda. Hmm. Ojalá sí. que aprenda. Sí. No
1: sé más bien, selección. más bien, más bien ellos son los que tienen que aprender a identificar el talento de los jugadores.
2: Esa manera de dirigir de Comesaña y de otros técnicos de su generación es lo que nos tiene en este país estancados en cuanto al desarrollo del talento joven. ¿Es mi criterio, mi estándar o nada? Me, me Mira,
1: Abel, Abel González, y hoy es día de Remember Time, decía que lo, lo peor que le podía pasar a un hombre era terminar en la obsolescencia. Si no te preparas para los tiempos en que estás, si no te actualizas, estás básicamente destinado a que te pongan en el cuarto de San Alejo así que vamos a un corte comercial y ya regresamos
5: Willington Martín me hizo la definición más contundente de lo que era Barranquilla Ajá. él me dijo cuando uno, cuando el avión hace abre la puerta y uno se asoma y siente esa ráfaga de calor siente uno un escalofrío y cuando después te bajas y preguntas si Dulio va a jugar y te dicen que sí, pero, pero, pero pese... es que A más chiquita la yugular. Pero, pero pese a esa fama de Dulio y que evidentemente era así, yo no recuerdo que Dulio haya lesionado a un jugador contrario. No, si sí, Dulio se dejó hacer un gol en Bogotá que fue Saporiti, puso a partir de ahí a Mendoza. Ah, sí, sí,
6: sí. El maestro Antonio Julio de sí. la O, ya en, la, en Venezuela estamos hablando, yo, de, de profe, pero. Yo era un volante, yo me desgastaba mucho porque yo era menudito y yo daba patadas, me chocaba con el otro, yo sabía jugar y me iba desgastando. Y pues En esa época pegaba mucho. Sí. Había, dice, si había un hijo ah. que le decía... Le decía don con cariño. Con don, cariño. Cefe.
5: don cefe Don Sefe. Mira,
6: nosotros jugábamos y está... Él, 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 no sé si era el flaco y Arranado o, o más... Estábamos nosotros jugando y le teníamos un miedo a Don y Ahora anda por ahí en un burrito después vendiendo mondongo. Esto era un asesino. Los guayos traían unas puntas, venían en un clavo y el desgraciado le metía la pata al bordillo para que se cayera el palito y quedara el clavoso. Entonces nosotros vamos, salimos a la cancha y vemos allá a Don cefe amarrándose a los guayos y le digo yo... Real, que uno que, vamos a saludarlo para ablandarlo y que nos trate chévere <risa> y entonces el chino le dijo y, y él decía déjase déjase monstruo quieto que está dormido no lo vayas a torear vamos a saludarlo, vamos a preguntarle por la familia <risa> y don Pepe que se estaba amarrando los guayos y le, 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 le tocaron la espalda, en la espalda. Don ajá fefe. don Fefe la familia la familia pero ay, van a mamá el botín. <risa> Y Dios, Dios dio Antonio Julio, ¿para qué lo toreaste si él está muy bien? <risa>
1: Esto es programa satélite que se transmite desde la ciudad de Barranquilla, Colombia, South America, la capital deportiva de nuestro país. Y estamos a nombre de Unilegal, esta empresa en la costa atlántica que quiere ayudarles a resolver problemas legales. Si no sabes cómo normalizar tus predios, qué derechos tienes en tu empresa, qué eh, cómo divorciarte, cómo crear una empresa cómo eh, comprar un automóvil tantas cosas que se necesita la ayuda legal y, y, y a veces uno no lo sabe, especialmente aquí en Colombia Dios mío, todos los trámites que hay que hacer para montar una empresa, para pagar los impuestos, bueno, todo es un proceso largo y tedioso y un ilegal definitivamente les puede ayudar Llámalos al 324-599-8125, 324-599-8125 por el costo de 25 mil pesos. Alguna persona te podrá atender y por espacio de 40 minutos podrá charlar contigo y, y comprender qué es lo que está pasando ¿no? en tu vida. Un ilegal, 324-599-8125. Estamos también a nombre de quién, Mateo?
2: También estamos a nombre de la empresa de viaje aquí en la ciudad de, de Barranquilla, We Travel. Saludos a los amigos allá en We Travel. We Travel es una empresa que te asesora en todos los aspectos necesarios, Karina. Para un viaje, yo sé que mucha gente tiene siempre marcado esos días en su calendario. Uh -huh. Piensan, el, 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 las vacaciones se vuelve como una especie de paso mental para poder soportar el trajín diario del día. Uno piensa, ay... 30 días más y ya voy a estar en unas playas así increíbles de vacaciones. De vacaciones voy a estar en sin una, el celular, sin, el sin celular, que me
1: estén diciendo que tome caminas, fotos.
2: Yo, fin. yo, sí, a veces hay que tener esas metas en la mente, las vacaciones, <risas> todo, todo, sí, sí, para sí. poder sobrevivir en esta vida. Uh -huh. Entonces no corres el riesgo de perjudicar tu viaje porque no tuviste el cuidado, porque no pensaste, no tienes la experiencia como lo tienen los asesores que trabajan en Travel que son expertos por años en precisamente armar estos paquetes turísticos y de viaje a nivel nacional, a nivel internacional. Tienen todas las acreditaciones que uno necesita como agencia de viaje para eh, brindar la mejor calidad. Karina, entonces... ¿A si dónde, te interesa, dónde? Exacto. ¿Cómo si, se pueden comunicar? Si con ellos? Si te interesan los servicios de Bill Travel, eh, puedes... Visitarlos en su oficina, carrera 52, número 82307, edificio Le Servin, piso 2, local número 3. Si quieren también pueden visitar el sitio web de WeTravel, WeTravelcolombia.com o chatear con, el, con ellos por WhatsApp 304-434-8961. Ustedes no son Messi. Messi casi tuvo un problemas, pero él tiene palanca allá en China. Entonces, por no llegar con la visa, Karina, que necesitaba, casi se mete en problemas. Messi, pero se escapa porque es Messi, pero tú no eres Messi. Así No es. te quieres encontrar en esa situación.
1: Bueno, muchas gracias. Y recuerden que esta gente tiene la información, como lo dijo Mateo, la certificación y sobre todo la disposición, la disposición de, de estar siempre atentos eh, cuando ustedes están en, en, en ese momento soñado.
2: Ustedes no, no son Messi, pero We sí si son unos cracks, unos dieces en, en cuanto a armar los paquetes. Así es.
1: Bueno, vamos a continuar nuestro programa. Hoy tenemos aquí como invitada Sara Gueidos, que nos prometió estar en el, en el set cuando estuviera visitando la ciudad. Vamos a preguntarle, Sara, eh, cuando llegaste a Barranquilla, ¿qué? Sara Gueidos, quiero explicar para la gente que no lo sabe, es mi hija, mi segunda hija hermana de Mateo.
2: Bien. A ella le tocó eh... los genes buenos pues,
1: Ay caramba ¿Qué, ¿Qué tal? No digas eso Mateo. Bueno, en todo caso, Sara, cuando tú llegas a la ciudad de Barranquilla ¿Qué es lo primero que te pasa por la mente? En todo aspecto
7: Lo primero que me pasa por la mente es comerme un, un, chuzo, de granado. un
2: chuzo de granado Oye, eso mm -hmm. como que es mal
1: de todo el mundo un chuzo de Sí, un chuzo sí, de, de
7: granado O no sé, una arepa de huevo también Una arepa
2: de huevo uh -huh. O sea, comida típica
1: Sí, 100% mm. Bueno, ¿qué es lo cuando estás allá en Vancouver? ¿Qué es lo que más extraña? Bueno, parte de la familia. Eh, ¿Qué es lo que más extraña de la ciudad? Porque las veces que hemos hablado, tú siempre me has comentado que necesitas eh, pasar temporadas acá para recargarte ¿no? y comenzar de nuevo.
7: Sí. Es que yo creo que también, como igual como en los Estados Unidos, la gente allá piensa como que siempre quiere hacer algo, siempre están como no sé, trabajando, haciendo algo. y No hay aquí, tiempo de ocio. Exacto. Aquí siempre uno quiere enfocarse en tener tiempo para la familia, uh -huh. en tener tiempo para relajarse. O sea, tiempo para uno mismo. Y siento que a veces eso se pierde allá un poco.
2: O sea, lo que puedes decir, para resumir lo que está diciendo Sarita, sí. Karina. Lo que le entiendo es que aquí en Barranquilla es más fácil ser vago. Eso es lo que estás diciendo.
3: Yo <risa> no pensé lo mismo, lo
1: sé. no sé. Oye, no, es que, es que tú te das cuenta, bueno, cuando estás en la calle, que la gente de pronto se queda hablando con el de la esquina porque sí. tuve, eh, armó una conversación y entonces se le olvidó que tenía que llegar temprano a la casa, pero resulta, no, que me quedé con el que vende mangos hablando del Junior, o, o me quedé... Es decir, eh, uno sí. de verdad... Eh, y además que el tiempo rinde más aquí por alguna razón sí, sí
3: no sé por especialmente qué, si...
2: cuando vienes perdón Sari sí. especialmente cuando vienes de otras partes
3: sí y cuando es no hace correr. tanto sol también ¿oíste? porque a veces hace unos soles y...
4: Pero el tiempo por allá pasa más rápido
7: no yo siento que aquí pasa el, el tiempo como no sé como más lento como más lento ahora
1: tú como estudiante de, de producción de mm. cine y de mm. televisión eh, ¿Cómo, ¿Cómo está? Por supuesto has tenido acceso a la información, a todo lo que está pasando en Hollywood. Sí. ¿De qué manera eso podría beneficiar el mercado en, en, en Vancouver, que es una sede principal para producciones grandes?
7: Bueno, yo creo que ahora mismo con lo de la huelga especialmente, eh, que está pasando, eh, yo creo que están tratando de buscar mucho más gente joven, eh, que tengan ideas nuevas, que no siempre quedarse en lo mismo porque se, se ha visto ya muchos de los mismos actores y ya la gente quiere ver gente joven o gente de, de muchas partes, no simplemente gente de, de Hollywood o los de siempre. Esa eh, generación ya se está acabando. Uh -huh. y ya viene una nueva generación de, de gente joven y yo creo que como Vancouver es como el otro Hollywood, por decir, el Hollywood de Canadá, yo creo que ellos quieren tratar de, de dominar eh, y tratar de quitar muchas de las producciones en, en Los Ángeles y tratar de hacer más producciones en Vancouver eh, porque ya la gente quiere más como la actitud de la gente de yeah, allá, por lo, por lo que ha visto. Porque yo he hablado con personas que han trabajado en Hollywood y también en Vancouver. Y dicen que prefieren mucho más
1: trabajar con los canadienses a veces que los americanos. Fíjate, Entonces, hay, hay, de, de pronto son un poco más sencillos, menos prepotentes. Menos, hay mucha eh, prepotencia sí, en exacto. Sí, exacto.
7: En el sentido que ellos de verdad les gustan trabajar en un equipo. Y saben que si uno no puede trabajar
1: en un equipo, no se puede lograr. Sí. ¿Y qué pasó?
2: Multa para mí. Multa. Ya lleva dos
1: multas de 50 mil, Mateo. 50 mil. Yo creo que la próxima no. pizza la vas a pagar no, tú. No, no,
2: no. Dólares. Oye, dólares, Sara, no.
1: ¿te has encontrado dólares, con dólares. gente de Barranquilla? Son tú diste
2: 15 mil.
1: Mateo, no interesa.
2: Pero, pero solo quería regresar a algo sí. que dijo Sarita. Lo que uh -huh. pasa, he podido estar en el otro ambiente de Los Ángeles. Y como Los Ángeles es tan competitivo... Uh -huh. O sea, mitad de Los Ángeles se mudó a la ciudad para entrar a la industria del cine de alguna manera. Correcto. Mitad de los meseros que tú ves en cualquier restaurante están ahí porque quieren ser actores, escritores, guionistas, directores de cine. Entonces todo el mundo es competencia. Cualquier persona que tú te encuentres en ese entorno eh, puede ser tu competencia para una posición en el futuro. Sí. Mientras que Vancouver, que se está desarrollando como una ciudad del cine todavía... Es mucho más colectivo, humildes, la gente más, humildes. más sencillo más humilde, quieren ayudarte, quieren ayudar a todo el mundo porque están creciendo juntos. Entonces, no hay ese, ese, esa actitud, esa filos, filosofía que tengo que joder al otro para yo subir.
1: Sí. sí, exacto. Ahora, tú me has contado que te has encontrado con gente de Barranquilla. ¿Son tan bulleros como, como aquí somos nosotros?
7: Yo me he encontrado con una persona apenas de Ajá. Barranquilla. Ajá. He encontrado con muchos de Bogotá, de Medellín, Ajá. tristemente no tantos de, de Barranquilla, pero siento que de igual eh, hay una comunidad bastante grande latina, en Vancouver, y uh -huh. es impresionante ver cómo a las personas le encanta, o sea, el reggaetón, o sea, es la una, música. La música latina le encanta, le fascina. Tengo
1: entendido que hay lugares que, por ejemplo, un martes es sí. el martes de reggaetón, y Exacto. entonces tú ves los canadienses bailan. Y sí bailan los canadienses. Sí. sí Sí. Sí, sí, En bailan. ese sentido son un poco diferentes que,
7: lo, que los americanos. <risa> lo intentan. Lo o sea, intentan. no brincan. Por lo menos intentan, o sea, no no les da pena, o sea, trata de aprender un nuevo idioma o aprender de, o de otras culturas.
1: Okay. En ese sentido, tiran más un poquito a... A, a la part, como a los europeos, ¿no? Sí. A, aprecian
2: lo hacen mal pero lo intentan. El americano sí. ni siquiera se quiere. No, no da, el americano
1: no, brinca, brinca como un sapito sí. cuando se, trata de y, bailar.
3: Y se pone contento cuando dice una palabra en español, por lo menos. Sí, sí. <risa> eh,
2: eh, Shari, sí total. si quisieras renacer como un animal, cuál escogerías? Para que la, eh, los oyentes de Satélite te entiendan más como persona, ¿cuál es coger? Sí. ¿Qué?
7: no. Pregunta difícil. ¿Cómo van a tirar algo semejante? No, no,
2: eso son preguntas que se manejan aquí en el programa. Lo que pasa es que estábamos teniendo con producción una conversación muy interesante sobre el renacimiento, si creen en el renacimiento, si hemos vivido esta vida varias veces. Si la, la dice la reencarnación. Sí. No voy a decir cuál productor, pero uno dijo que él cree que... Eh, el, el, planeta es plano y estoy un poco preocupado por sus capacidades intelectuales voy <ríe> no voy a decir cuál
4: no 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 no
2: realmente yo eh, él eh,
1: a veces canta
2: yo lo consideraba como una persona muy inteligente y ha bajado en mi apreciación entonces mm. bueno pero estábamos teniendo esa conversación por eso hago la pregunta esa. oye ¿Si podría escoger un animal sí no tienes no sé, uno sé,
7: Yo siempre he tenido como algo con los elefantes.
2: No sé. Quisiera ser un elefante. Bueno, mm, de los qué? animales más inteligentes. <ríe> un pez. <ríe> ¿Un pez? <ríe> <ríe> Oye, no, ¿Qué? ¿qué fue lo que
1: dijo Rocha que quería hacer?
2: No. ¿Tú cuál escogerías? <ríe> no, quiero <aquí lo> ser <ríe> Aquí dicen que un pez. Un bolero. <ríe> ¿Un qué?
8: Carroñero. Carroña. <ríe> Sara,
1: y. ¿Cómo está el mercado en cuestiones de, de empleos eh, alrededor de las producciones y de las, eh, eh, estas grandes series? ¿Se siente que, que hay muchas oportunidades allá? Porque realmente en Colombia las oportunidades son escasas.
0: Sí,
7: sí. o sea, yo digo que obviamente comparando a, a Colombia, sí, hay, hay muchas oportunidades, pero ahora mismo, como te dije, como a este huelga, eh, sí hay como ahora mismo un periodo... Un, que la gente se siente un poco perdido uh -huh. y han perdido su trabajo y cosas así entonces más que todas las personas que están bien estable eh, o pueden conseguir trabajo fácilmente eh, son los editores sí. eh, diseñadores gráficos uh -huh. todo lo que tiene que ver con VFX también pero los actores y, y, y como los directores y, y, y escritores y, y escritores más que todo obviamente uh -huh. eh, Siento que ahí sí están sufriendo un lo, lo
2: que pasa, Karina, dos cosas que hay que explicar. Las personas en el cine que trabajan en la postproducción no tienen sindicatos. Mm. Entonces ese trabajo no para.
0: Sí, exacto. Las
2: huelgas que son la, los sindicatos más importantes, eh, con la excepción de los directores, que sí negoció bien con los estudios pensando que iban a poder llegar a un arreglo con los escritores y los actores... Eh, los di directores creo que fueron un poco ingenuos en ese, en ese sentido. Pero ellos sí tienen sindicatos. Escritores, okay. actores y directores. Fíjate. Y productores. Pero obviamente los productores están del lado de Por los eso. ejecutivos. Sí, porque exacto. prácticamente son, trabajan. Juegan para el mismo equipo. Y lo otro es que aunque la huelga sea con los sindicatos de Estados Unidos, eso afecta a Canadá. Sí. Porque muchos canadienses están también en los sindicatos de los Estados Unidos porque y trabajan. están trabajando para empresas y trabajan para empresas uh -huh. sí, entonces sí, si tú eres sí. un actor canadiense sí. y tú aceptas un papel para una producción americana estás en, el, en
1: graves problemas
2: estás en problemas porque en el futuro te pueden vetar okay. porque fuiste en contra de la huelga
1: así es, oye, entonces, qué, qué complicada es, es la cosa es bueno, y para terminar porque ya tenemos nuestro próximo invitado Sara, eh, de todas las frases barranquilleras, ¿cuál es la que nunca se te olvida y a veces sacas donde quiera que estés?
0: Ajá.
7: ¿Qué puedo decir al aire?
0: Que <risa> es radial.
1: radial.
7: Siempre me sale el ajá.
1: El, el ajá, ajá es bien barranquillero, sí, ajá. sí definitivamente. Ajá, ajá, ¿y qué? ¿Y ajá?
4: Porque tú sabes. Bueno, ajá? Okay. Pero
2: cuando ella se, se lastima o algo, ajá. no es ouch, como se dice en inglés, <risa> huevague
3: No, las no radiales no, que eso no, no se quita oye, aunque esté oye, en Canadá, que... aunque
2: esté en otra no, parte. Estamos al aire, por favor.
1: Las las no, la no radiales bueno, que... bueno, nos vamos a un corte comercial y ya regresamos. Gracias. Sar. Regresamos con Programa Satélite ya con nuestro próximo invitado. Eh, de verdad, muy con contentos todos de tener a Eron o Eron, ¿no? Eh, en, inglés, Aaron, sí. eh, en inglés Eron, sí. En inglés sería Eron. Sí, eh, Eron. Este chico que se las trae, de verdad, eh, estuve viendo su trabajo, me gustó muchísimo. Es pop urbano, este esta música que definitivamente es un género que, que uno lo ve a nivel mundial, en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, todo el mundo quiere aprender a bailar esta música que, que se las trae y que eh, es un medio bastante competitivo. Pero hay muchas cosas interesantes de Eron porque eh, todo lo que él ha pasado como ser humano, ¿no? eh, de familia cristiana, cantó en el coro de la iglesia, eh, trabajó desde muy joven, Dice que se vendió dulces, ¿no? Cuando tenías cuántos años,
9: Eran Sí, desde los siete, ocho
1: años empezamos siete, a ocho trabajar. Años. Siete, ocho años, imagínate. Y después, pues, montó su propia empresa de marketing. Si no Comenzamos
9: estoy mal. inicialmente, sí, con, con una empresa, pues, que vendíamos ya por redes sociales, por Facebook, y desde que tenía trece años ya importaba de China, maderas camisetas, tenis, de todo Y a los 15 empecé también con el tema de los eventos Hacíamos en Medellín, somos muy famosos, las chivas Empezamos con chivas a los 14 años Y a los 17 ya... Oye, y a los 14
1: años te dejaban estar en las chivas
9: Ah, sí, usted sabe que desde que usted baile, desde que usted baile, baile y no vea, eso no hay problema
1: Yo no te voy a preguntar de dónde eres sí, Es muy obvio Es muy obvio, exactamente pero bueno, eh, contentos de, de, de tenerte acá, tu nuevo sencillo Marbella. Eh, estuve viendo el video y me pareció bastante sexy, romántico. Háblame un poco de cómo sale Marbella, porque tengo entendido que tú la escribiste eh, junto con otra persona, si no estoy mal. Eh, pero tú quieres devolver ese romanticismo a la música pop urbano que de alguna manera... Eh, ¿Se ha perdido? No sé Es lo que
9: puedo percibir de tu trabajo Sí, digamos que Uno tiene que serle muy fiel a lo que A sus bases, a sus raíces, a, a su origen, ¿cierto? Y yo no puedo, o sea, yo nunca voy a poder negar que yo me enamoré Fue de, de, de la música, ¿cómo se dice? Lírica, ¿cierto? De la, pues, Clásica,
1: más bien. O, o... De la
9: música en general, de los instrumentos, de las uh -huh. melodías, de, de todo, ¿cierto? De todo lo que tiene que ver con la música, de cantar. Yo me enamoré desde niño de cantar. Pero eso sí, un fanático, el más grande del reggaetón, porque yo llegaba al coro todos los días después del colegio con el Morral. Andaba con un folder con 120 CDs porque compraba uno cada ocho días, desde lo que tenía <risa> seis años.
1: No puede ser. Con
9: los audífonos a cantar música lírica. Entonces claro, yo, yo canto lo que realmente yo he querido cantar desde niño, que es reggaetón, pero haciéndolo a mi manera, ¿cierto? A la manera en la que yo crecí, yo aprendí. Yo escribo a Erón como a ver, como un artista muy soñado, ¿cierto? Que, que cuando empecé como David. Herón es un relanzamiento mm -hmm. hace un mes, ya somos Herón, ya no somos Herón, empecé como Porque David tu nombre Erón. es David David Restrepo Erón, entonces uh -huh. el nombre artístico era David Erón Ya cambiamos, ya es Erón solo desde okay. Marbella y, y es precisamente por lo mismo, porque a veces El irse a los extremos no es tan chévere, ¿cierto? Uh -huh. y, y eso es lo que nosotros a través de Erón queremos transmitir un, un contraste muy bacano, no va a decir un equilibrio Sino un contraste entre lo romántico y lo urbano O sea, si ustedes escuchan Marbella tiene guitarras, violines, eh, castañuelas, un montón de sonidos de flamenco, pero también tiene el kick del reggaetón pues de los productores de Medellín que, que le meten duro a eso. Uh -huh. Y de músicos con guitarra, con, con piano, más de 12 personas aplaudiendo y cantando en un estudio. O sea, realmente es una creación, es música, ¿cierto? No fue como venido, a ver qué sacamos en dos horitas o tres, o yo, yo verdaderamente hago música hoy en día es. Es porque tengo energía, ¿cierto? Para mí es un parche.
2: Aaron, yo, yo creo que una, una de las cosas,
9: especialmente
2: la gente de ya las generaciones más altas en edad, estoy tratando de decirlo de la manera más respetuosa, eh, yo creo que lo que menosprecian de la música urbana muchas veces es precisamente eso, la música. Los ritmos de reggaetón, lo que lo hace... Hoy en día, un género tan global, pienso yo... Es el ritmo. Es el ritmo, porque se presta a unas fusiones... Sí,
1: sí, sí. La gente eh, se identifica con muchos instrumentos. Mira que
2: Rosalía, que ahora, españ siendo española, ¿no? sí. empezó en el flamenco. Sí. Y mira cómo ella ha fusionado el flamenco con, con el reggaetón. O sea, ¿tú, tú, tú crees que el reggaetón era un presta para fusionar con cualquier tipo de, de género?
9: Bueno, realmente... Yo me considero una persona que ama la música profundamente desde que es un niño. melómano, ¿no cierto? Sí, sí, sí. Más allá de ahora tener la posibilidad de cantar y de hacer música, pues que es una gran oportunidad sí. que no tiene todo el mundo. Eh, yo considero que el reggaetón tiene algo que viene en la esencia, en las raíces de, de los seres humanos, por lo menos desde, por lo menos desde el ritmo, ¿cierto? Sí. El BPM del corazón, todo como está hecho la música, yo creo que incluso data de que viene de África, ¿cierto? Sí. Viene algo muy viejo, o sea, viene en el ADN de, del ser humano sus golpes, sus sonidos. Entonces, algo casi ancestral. ¿sí? Algo sí, ca sí, sí, casi sí. ancestral. Entonces, eh, desde el de desconocimiento hay personas que critican el reggaetón, los ritmos y cómo está hecho, pero realmente es un ritmo que hace mover al mundo, ¿cierto? Sí. Total. Y si yo a través de lo que estoy haciendo, pues lo logro combinar. Como artista yo me siento, digamos, muy feliz y muy satisfecho por estar haciendo música que tenga los dos contrastes, los ritmos del reggaetón, ¿cierto? Los sonidos, pero que también tenga un poco de, de esa música que yo aprendí desde niño, ¿cierto? De los instrumentos, de las melodías, de las armonías, y eso es Marbella.
1: ¿Tú has escrito alrededor de 30 canciones? Tengo entendido. Eh,
9: más de 130 más. canciones tenemos en catálogo, ah, okay. pero lanzadas, lanzadas 30 con Marbella.
1: De las a 3 cuales 3, una 3,
9: las ha compuesto uno de mis, de mis compositores Que se llama Jay Rich Es uh -huh. muy bueno, tra es caleño Trabaja ahorita en Royalty Records, pues el sello de Maluma eh, Con él empecé mi carrera Duramos tres años, él me acompañó en ese proceso Y yo me abrí porque da miedo, ¿cierto? Una cosa uh -huh. es que tú ya vengas de cantar desde niño Pero cuando te sales de la zona de confort que es componer Que es hacer melodías, que es hacer métricas Que es hacer otras cosas diferentes al principio tú sientes que de pronto tus creaciones no te quedan muy chéveres, pero yo soy un artista que desde la primera canción yo compuse mis primeras, yo creo que solo por ahí mis primeras seis canciones. Mm. Y ya luego yo dije, no, esto tiene que ser en equipo. Y con Nova, con Genery, Genery ahorita es el compositor de Juan Duque, Juan Duque también es un artista de que viene muy fuerte. Uh -huh. eh, tengo en el equipo a los Jacobs, que son españoles, son músicos, cantaron en, en la iglesia desde niños, música también, música gospel, coros gospel. Uh
0: -huh.
9: Y estoy trabajando con gente que tiene como ese contraste que yo les digo, como tiene a Medallo en la sangre, pero también tiene la música en la sangre.
0: Oye, qué
2: Yo quería preguntarle a sobre precisamente su, o sea, su ciudad natal, ¿no? uh -huh. Medallo Medellín. Hace si poco o sea,
1: estuvimos allí. Sí,
2: sí, sabemos lo importante que es Medellín. Me en este país para el género urbano. Incluso muchas veces el talento de otras partes, particularmente yo lo he visto aquí de primera mano, como el talento barranquillero en el género urbano, muchas veces le toca ir a sí, Medellín. Sí, así es y, y eso habla, yo creo que de una actitud, una filosofía en Medellín sobre la música urbana que funciona. Y mi teoría, yo quisiera saber cuál es tu, tu opinión mi teoría, es que esa actitud... Empresarial, de, de ese manejo de negocio, porque la música, la industria de la música, no solo es talento, sino.
9: Es una empresa.
2: Es un negocio también. ¿Tú crees que Medellín se entiende más el negocio de la música y por eso es el, la capital de la música urbana en, en Colombia?
9: Pues yo creería que Medellín es una ciudad muy particular porque. O sea, es, es como un epicentro, ¿cierto? Es como un lugar donde hay demasiada energía. Demasiada energía concentra en un solo lugar Y eso ha hecho que Que digamos que Medellín A través de los grandes exponentes Se vuelva digamos una lupa del mundo Donde sí. la gente quiere ir, quiere viajar Y ya pues en estos momentos Me decían hace poco que es la ciudad más visitada de Colombia Gracias a, a eso mismo no, Y una Porque... de
1: las ciudades más visitadas en el mundo Sí Salió en una revista especializada Es
9: que, es que es estamos hablando de seis artistas mundiales Jalando una sí, sola sí, ciudad sí, O sea, sí, Karol G.J., okay. Balvin, Nicky, ya manuel Turi O sea, todos por los que favor, es, sí. Maluma, no. todos los que están en la cultura de Medellín claro. sí. Sin contar la cantidad que están saliendo dobles ryan Castro, pues Que ya no están saliendo, son gran, ya, ya son artistas muy grandes sí. Pero que son más nuevos, cierto Dentro de la trayectoria de, de Medellín Es una y fábrica Son, de, son de demasiados de artistas, área. entonces Yo tengo estudio y, y en Medellín, pues nada, pues otros 400 estudios, ¿cierto? Entonces, sí. tú dices, no, quiero hacer música eh, Ah, no, aquí, 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 aquí En todas partes hay donde hacer música Entonces, sí. yo dije, a ver, dentro de lo que yo soy como paisa Como, pues digamos que yo amo amo mi país Amo amo también mi ciudad ya eh, Yo al principio no iba mucho como, como dentro de la ola de, del perreo De pronto de, de este tipo de música uh -huh. Y, y ahorita pues lo que estamos haciendo, como les dije, es mezclar esos ritmos, ¿cierto? Porque uno no puede, o sea, uno no puede negar lo que va con ¿Sí Contigo. me entiendes? Con, y no, y con la, con la, el movimiento del cuerpo. O sea, uh -huh. si el reggaetón realmente ya tiene unos ritmos que están establecidos para bailar, para moverse, y que son chiclosos y que cada vez uh -huh. los grandes artistas mundiales uh -huh. muestran como la línea. sí. Hay que entender, como tú decías, ahorita el negocio y, y, y dentro de entender y el negocio. Y creer en el
1: producto que estás vendiendo, por supuesto.
9: Pero Una también calidad. montarse en la ola siendo tú mismo, ¿cierto? Mm. Si tú escuchas Marbella, Marbella no es la canción, pues bueno, que es súper exageradamente limpia, ¿no? Tiene picante, sí, tiene, claro. tiene sus chanteitos, tiene su estilo, su interpretación, su ritmo. Habla de cosas bacanas de la vida, de, de, de viajar, de disfrutar, de subir de nivel, de... De frontear un poquito sí. ahí como de, de ese picantico que también tiene el reggaetón. Oye,
1: deberíamos... Sí. ¿Por qué no nos cantas a capela acá, Marbella? ¿Qué te parece? Claro que
9: sí, vamos a cantarla. Vamos pues. a cantarla, vamos a escucharla. Y entonces dice así.
8: Me gustas desde la... Y tú estás hecha a mis eyes. Cuando te miro me voy en un vibe. Hace tiempo estoy loco por ti. No soy el mismo de ayer... Ahora jugamos en otro nivel, ya no me importa ganar o perder, me quedé sin mías por irme tras tu piel. Super, súper. Y el coro. Qué un aplauso. Coro, ahí. El coro dice. El coro dice. ¿El el, el ¿El más importante. Pa perrear contigo en maravilla. Mesero otra botella y hacerlo como la noche aquella que lo hicimos en Medellín. Solo quiero que seas mi estrella. Haces que la luna se vea más bella. Ando siguiendo tus huellas para no olvidarme de ti.
1: Santo Dios. Oye, ¿el cantar te ha ayudado con las chicas?
9: Yo creo que más allá del cantar, porque el cantar es algo más nuevo, yo creo que lo que uno le ayuda con las chicas y con cualquier cosa en la vida,
2: es la
9: actitud... Es la actitud y uno a veces se le olvida, ¿cierto? Porque lo que aplica para una cosa aplica para todo. Solo que hay que ponerle esa actitud a todo, ¿cierto? Mm. Estoy, eh, estoy totalmente de acuerdo contigo. A los negocios, a la vida, a la música, y donde usted llegara a hacer una canción, no, vamos a ver qué sale, no le sale. Nada. No, pero definitivamente no,
2: ayuda,
1: ¿no te lo, parece? Lo que pasa,
2: yo creo que ayuda.
9: ayuda a
2: yo creo que Oye, yo, componerte, que sí. alguien
1: te pueda componer una canción, eso no es cualquier cosa.
2: Yo creo que también ayuda porque, como dice Ero, tú estás, te estás exponiendo. Mm. Te toca, cuando tú cantas enfrente de personas, te, te toca hacer vulnerable, te toca exponer parte de ti que a lo mejor muchas personas lo guardan. Entonces, eso siempre va a ser una cosa atractiva, creo yo. Ahora, yo le quería preguntar a Eron porque...
1: Oye, yo, pero Juan Carlos sí. Rocha... Ah, y, sí,
2: sí, y, sí, y, no, sí. No, no lo
4: quiero dominar. Benjamin, perdón, do, perdón, dominamos perdón. la entrevista yo, y esta sí, gente claro, callada. Claro, no claro. tienen
1: nada que preguntar, señores.
4: Bueno, eh, con, la, con, la, con la bienvenida a Barranquilla, Aaron, eh, Estaba viendo tu... Tu cuenta en YouTube, que tiene buenos números, eh, de todas eso, ¿cuál fue la canción que tú pensaste que oh, será que pega? Y, y fue un éxito, porque he visto ahí visitas de
9: un, más de un millón. Sí, esa boca esa boca ya tiene 5 millones en plataformas, sí. tiene un, un millón en YouTube orgánico. o sea, Es muy especial porque claro. esa canción la, la lanzamos con la menor inversión de mi carrera. Incluyendo video, pauta y todo lo que se hizo fueron como 12 millones de pesos. Y ustedes saben que hacer un buen video no, no. no es tan barato, ¿cierto? Claro que sí. sí. Y, y trabajamos con un equipo que le puso el alma. Trabajamos trabajamos con David, Dave, el de Deepa Films, hizo un excelente trabajo en el video de esa boca. Y, y las mujeres se encargaron de pegar esta canción. 200 mil TikToks. Acabamos de llegar esta semana con esa boca. Gracias a que conectaron con lo que decía.
8: Uh -huh. Aquí, ¿cómo dice. Que dice esa boca? Dios mío, ¿quién te hizo así tan bello y siempre tan sexy? No hay otra que te gane a ti. Sabes que estoy puesto para ti. Entonces
9: ellas empezaron a grabar como sintiéndose lindas, como Dios mío, como un piropo moderno. Y eso yeah. se empezó Respetuoso. a viralizar sí. pero a un nivel sí. que eran 7000 TikToks al día, una cosa impresionante. Oh, eso, eso el año impresiona. pasado. Sí, claro Oye, eso sí. del TikTok,
2: cuando tú estás armando la canción. ¿Tú piensas en TikTok? ¿O después <risa> después, que ya está después de ya está montado la canción Piensas cómo lo puedes Quizás alinear Es una buena ¿Un factor
9: Yo con esa boca no pensé nada o sea mm -hmm. Literalmente fue una, una reina que, que se hizo un video mm -hmm. Luego en México lo cogió Bárbara de Regil, empezó a subir historias lo Hizo que la canción se expusiera Más en México, se empezó a viralizar En México por TikTok, luego en otros países Pues cercanos Y y fue impresionante porque, pues, imagínense, la canción salió sin inversión. Orgánicamente logramos en mi YouTube como... Le, le di durísimo porque yo decía, este es mi mejor tema. Esto va a pegar durísimo. Y, y así se fue. Se fue la inversión, se fueron los números, no pasó nada. Y, y después, Meses después de la nada, pum, explotó. Bueno, estábamos hablando <risa> de la fe hoy. Sí. Y, y por eso yo he entendido que mi música tiene que ser muy sentida y tiene que ser una música que realmente... La pueda sentir yo un nivel en el que el otro La escucha y también la sienta Esa boca tenía eso, a mí me erizaba la piel Cuando la grababa todo Y todos le pusieron el amor Yo veía al productor en película o... <risa> El de las mezclas hizo un excelente trabajo que, mm -hmm. es que es que Juan, es Juan Juan Esteban Duque pues de 409 en Medellín Que es, es muy duro, tiene Grammys Y todo en temas de ingeniería y, y empezó a conectar Entonces yo, a mí esa, esa canción me dejó una claridad muy grande Pero uno igual con el ego está batallando todo el tiempo, ¿cierto? Sí, sí. Claro. Y yo sabía que tenía que ir más por el lado de la música Por el lado de, de hacer la mejor música que yo pudiera hacer para compartírsela al mundo Y que de pronto los números van a llegar de otra manera Diferente, ¿cierto? Diferente sí. no porque no haya inversión Hay inversión, hay trabajo, hay muchas cosas, hay equipo Pero... Pero muchas veces los artistas piensan Que solo se trata de tener un millón de dólares Para meterle una canción Y si la canción es una ah, no. mierda ah, exacto Y si sí. la canción la verdad es que es una mierda Así le metas dos millones de dólares No va a pasar nada exactamente Entonces exactamente. no, lo, lo que hace lo orgánico Y lo que hace lo real no. Le sacamos
1: tarjeta amarilla
9: No, no, no
1: Los invitados no, lo,
2: lo invitado pueden decir lo que...
1: ah, no, no, si no, no, sale Es una broma, con... es una broma. No, no, no,
2: Si ya si Guti sal, sale con esa vaina O si yo me paso de... Oh. Que, que suele ocurrir.
1: Ustedes son de casa, los sí. invitados no.
2: Eh, Oye, Aaron, pero ¿sí? yo
1: quería preguntarle a Aaron si eh, en algún momento, O ¿qué piensas? Pues de dedicarle una canción a, 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 a una relación que se acabó. Eh, Uy, y que ahí te... la tengo. Ahí la
9: tiene. Oh, ah. impresionante, vale. no ah. ha salido. Oye, una ventana. no, ah, no el ha, que salido ha salido. No ha salido. ¿En serio? La... Pero va a salir. Va a sa... Impresionante, okay. va a salir. Ok. ¿Y fue una relación tuya? O... Sí, la okay. compuse con Jennery. Con Jennery hace. Okay. Hace como dos meses okay. Una relación que me dolió mucho Porque yo, yo he vivido una montaña rusa a nivel personal Tuve sí. una relación Muy fuerte, muy intensa Se acabó uh -huh. A los meses me enteré que iba a ser papá de otra relación No, mejor dicho muy Yo he pasado una montaña rusa estos tres años Pero gracias a Dios ya todo súper bien. El, Como el nacional también. Todo, no, ya todo estable. Todo Oye, estable, ¿y de qué eres hincha? Eh, de el nacional. Lo de nacional. Lo ah,
3: verdad, el lo lo nacional. La pregunta que yo le iba a hacer... No, pero lo dijo fuera del micrófono. Fuera del micrófono. Es hincha sí. nacional, pero dice que ahora es hincha de la música.
2: Ah, bueno. Ah. Sí, eh, sí. Muy la, diplomático. Mejor, la sí. pregunta sí. que
3: yo le quería hacer era sobre el tema ¿Qué tanto ha influenciado en ti la música gospel? Me, me lo contabas, has estado en los coros de iglesias y todo en lo que es tu
9: carrera ahora? Yo creería que demasiado porque, a ver, yo estudio demasiado el cerebro, yo llevo estudiando el cerebro mucho tiempo, más de 10 años, pues empecé con coaching PNL y ya luego empecé a estudiar gente muy dura y lo que explican es que todo en el cerebro son canales neuronales, ¿cierto? Son maneras de hacer las cosas, maneras de sentir, maneras que tú relacionas con tu infancia, con lo que tú aprendes. Entonces, obviamente si un artista crece en el barrio, pues... Su manera de sentir es muy clara. Es del barrio, es de la calle, ¿cierto? Yo crecí con dificultades, muchas dificultades económicas, pero yo crecí en el poblado, ¿cierto? En un colegio de Estratos 6. Allá estudió Fade, estudió Manel Turismo en el mismo colegio. Wow. ¿En sí. el mismo colegio? Agudelo 888. Muchos artistas han salido del San José. Shakira fue entrenada por mi director del coro. Sí. Entonces... O sea, es un colegio donde era muy bacano ah, pensé porque... que iba a decir
1: que Shakira había estudiado en tu colegio. No, y ahí sí no, tenemos no, no, un no, problema.
9: No, no, el director... <risa> no, ella fue... El director del coro, el que me educó a mí vocalmente, fue el mismo ah, que okay. trabajó con Shakira ah, en el coro sí. del colegio. Okay. Eh, entonces, digamos que cuando tú ya asocias a que algo que te gusta es melodioso, es, es como musicalmente un poco más... A ver, cómo se dice eso, como más musical, ¿cierto? Sí. Más musical, esa es la palabra, porque hay canciones hay canciones que son más habladas, hay canciones que de pronto son más, más interpretadas, con más letra, sí. con, con sí. más armonías, más melodías. Tiran más hacia el sí. rap también un más. Hay otras más, que sí. son más calle, exacto, sí. tiran más hacia ritmos, música, sí. pero otra más música como tipo calle, ¿cierto? Sí. Entonces, yo me demoré cuatro años encontrando ese equilibrio ¿cierto? Entre encontrar la manera De llevar esa música que yo sentía Desde que era un niño en la iglesia Y que yo cantaba y que yo escuchaba en el reggaetón Y de mezclarle Lo que yo tengo también desde niño Que es como ese flow de pelado Del poblado de Medellín Pero con mucha calle O sea yo puedo tener Calle me refiero a o sea, yo era un pelado de 11 años con mi mejor amigo, que teníamos un combo de bicicletas por las calles, recogíamos libros usados, los vendíamos. O sea, éramos.
1: Oye, se ve que, que la pasaste chévere en tu niñez. Sí,
9: sí porque cuando, no uno ni un cuando uno se la está rebuscando. No perdiste ni un minuto del tiempo. Cuando uno te la está rebuscando, uno no, pues. Rebuque, uno no, Uno sí. no piensa, uno no piensa que no, no me vive. Parece genial. Y al estar viviendo, no. uno es feliz. A mí ¿Y tú yo tú sabes, siento...
1: en Medellín, ese es, un, es parte de la cultura de ustedes. Sí. Eh, como en los Estados Unidos, la gente bueno, trabaja, los, los jóvenes trabajan allá desde muy jóvenes. Yo, yo
2: creo que el rebusque es algo que, que nos une como país. Sí, como eh, colombianos, claro. La, la verdad, acá. Sí, es que eh, cada ciudad tiene su propia versión.
1: Sí, de rebusque. Su, de rebusque. Aquí también somos bastante creativos. Uh -huh.
2: Pero en un país en un país no. tan dividido, lo que nos une muchas veces es eso. Esa rebusque? actitud de, de rebusque. Sí, total. Eh, ¿qué, ¿Qué piensas? de ¿Tú has tenido contacto con los artistas urbanos aquí en Barranquilla? ¿Has, has podido...? ¿Hacer enlaces? Con... Eh,
9: soy, soy, pues... A ver, he tenido la posibilidad de, de compartir mucho con Toto El Frío. En el 2000, 2021 tuvimos tres conciertos. Okay. Nosotros los organizamos, tuvimos la posibilidad de compartir, de conectar, de... Cierto, de estar ahí, digamos, de escuchar un poco de su historia, de su proceso. Eh, compartió Tarima con Vele. Sí. En el Estadio de Medellín cantamos el año pasado con Juan Luis Guerra y Don Omar. Estuvimos ahí cantando, compartiendo chévere, Camerino. Wow. Eh, Juan Luis Guerra,
1: tremendo escritor.
9: Impresionante. Ese concierto fue muy especial porque eran puros conciertos que... Eran puros de artistas dentro del concierto que amaban la música. Sí, o sea, y con mucha los,
1: profundidad en sus letras. Todos,
9: Entonces, los que, todos los que cantamos, yo creo que éramos... Artistas muy románticos o artistas que realmente respetan y aman la, aman la música Y eso es lo que no se puede perder Porque uno a veces desde el marketing por querer llamar la atención Querer de pronto sí. ser reconocido, se equivoca Yo tuve muchos temas por querer trabajar con influenciadores Y crecer rápido y de todo Y, y de pronto no entender que lo más importante era la música sí. La música que estábamos haciendo No tanto el reconocimiento, ¿cierto? Mm. A la hora del te... Tú sacas una canción que le toca el alma a alguien y...
1: Nada, te quedaste en su corazón.
9: Y ya, o sea, eso no lo compras con nada, ni con un view, ni con... Con nada, ¿cierto? Entonces, yo he venido aprendiendo eso el último tiempo.
4: En la música hay incompetencia
9: de como, como en todos los... <risa> Por favor. Pregunta. Como, en to, como en todos los campos de juego. Como en todos los campos de juego. Yo creería que hay gente que juega bien, gente que juega sucio, gente que... Que realmente quiere entre, entre él y sus colegas, a, a, colegas apoyarse O sea, no es tan fácil porque de, al ser artista todos, todos tenemos una manera de ver el mundo muy diferente, ¿cierto? Pero uno se va dando con ciertos artistas como que vos sentís cierto feeling Como que piensan similar, ven la vida igual Pero como en cualquier en cualquier juego, ¿cierto? Como en el ajedrez, hay gente que juega sucio, hay gente que no En, en, en esa industria también, hay gente que hace las cosas con amor por ayudar, por sumar, por meterle, por crecer, y hay otra gente que hace por aplastar, y, y está bien, porque es que eso es la vida, no, No es eso es, eso no es la es. vida, en la vida también la dificultad te hace más fuerte, y en la vida también el, el desarrollar como ese caso Eso hablamos
1: al principio del programa, que no, no te hace ser campeón o exitoso, eh, todos tus éxitos, pero también tus fracasos,
9: y lo que aprendes aprende en es lo que medio yo, de eso Eso es lo que yo he sido en la vida desde, desde pelado, un pelado que Pues no sé, desde mi realidad Económica, cuando era niño Me podía sentir un fracasado respecto a mis amigos Estudiamos en un colegio estrato 6 Y la realidad de mi casa era estrato 2 o 3 mm. O sea, se abría la nevera Un paquete de mortadela y un limón ¿sí? Y éramos mi hermano y yo peleando ahora a quien le tocaban tres mortadelas, o ya que al otro el dos, pero vamos felices, ¿sí o no? Métala al
2: microondas, échale limón y hágale. Felices indocumentados. Sí, porque cuando uno está
9: viendo esas situaciones, pues y cuando es niño, sobre todo, uno como que, ah, esto es lo que hay, esto es lo que se hace. Y esa es la actitud que uno nunca puede perder en la vida, esa actitud de niño, ¿cierto? Esa actitud de lo que haya, de donde toque, donde haya y que De dormir. adaptarse,
1: de adaptarse. Yo soy
9: fresco y la gente a veces lo ve, lo ve a uno y piensa, no, este pelaba de ser un crédito y la realidad es que yo soy. Un yo soy como dice mi, mi cucha, de lavar y planchar ¿Sí me entienden? De donde toque Porque eso es la vida y o la verdad.
1: De verdad Porque cuando el éxito llega Hay personas que cambian mucho
2: No, y Aaron, lo que pasa es que la ¿verdad? gente confunde Muchas veces El autoestima y la seguridad Con la prepotencia Exacto. Bollonería. Exacto. no El ego es importante, es importante El cero. ego es
9: importante porque el ego es A ver, el ego es tu identidad, ¿cierto? Exacto. Es lo que sí. te define, por de ejemplo, acuerdo. yo sé que me puse esta ropa y de todo, porque yo tengo un personaje artístico donde eso es lo que le gusta a David, David se, claro. se viste como le gusta, pero realmente yo sé que esto es parte del personaje, que es ego, sí. pero yo sé que en el fondo de mi ser soy una persona sencilla, ¿cierto? Una persona que disfruta lo que haya, ¿cierto? No siempre no siempre fue así, porque cuando, cuando yo me lancé como artista, yo venía a ser el más exitoso dentro del rango de edad en una industria, ¿cierto? Donde a los 22 años, digamos que yo ya era libre en todos los aspectos, financieramente, en todos los aspectos, y yo ya me sentía como, ya la logré y la pandemia trajo muchas cosas, ¿cierto? Mm. Y a mí la pandemia me cogió los últimos tres años a... En la boca era del ego, el del estómago, pero del ego, era, y le daba y le daba y le hasta que yo me rendí. Cuando yo me rendí, yo dije, ah ya no más, o sea, ya lo que Dios quiera, vamos a hacerle, vamos a meterle a donde nos lleve el camino, pero sin esperar nada, porque es que cuando uno vive la vida esperando cosas, la verdad vive sufre mucho, sí. sufre mucho porque ahí es
1: que caminar.
9: Yo era el pelado que yo era el pelado que acaba de comprar el bm y, y ya quería la camioneta bm más grande y luego de esa ya era mirando qué había para hacer y entonces como que la vida me permitió lograr todo ese éxito y, y, y esos recursos a tan, a tan temprana, edad a los, a los 22 años, para luego mostrarme que ahí no estaba, ¿cierto? Mm. Y volver a la esencia, a la base, al trabajo, al rebusque, a, a la alegría de conectar, de moverse, de hacer mm. negocios, de sacar proyectos adelante. O sea,
1: tú eres una persona que vive agradecida.
9: Ahora sí, no siempre, como les dije, la <risa> pandemia me escogió el ego y ve ahí tan, y tan, y o sea, y, o se rinde o se retira, ¿cierto? Entonces sí. yo tomé bueno, la decisión. tremenda prueba. Sí, tremenda. sí así, así fue la verdad.
2: Y una muy buena elección para cualquier tipo de artista, sea música, cine, lo que fuera, porque lo que dice Eron, creo que es muy importante, enfócate en la calidad de tu trabajo, porque hay personas que yo uh -huh. creo que encuentran el éxito al, al comienzo, Eron usando el, la música como ejemplo encuentran una canción que pega porque pensaron en el marketing pero después, después es, no pueden crear cuál más cuál es la segunda canción uh -huh. cuál es la tercera uh -huh. entonces el, yo sé que tú vas a tener una carrera que va a durar porque te importa la calidad
9: no y no, que ha es vivido eso se demora sí. que ha vivido a, a, a tan corta
1: edad tantas cosas eso te llena sí. te enriquece por ¿no? eso
9: le digo que cuál es el afán yo había llegado casi que a mis 26 años. Yo tuve una crisis hace poco emocional. Que yo dije, siendo coach, siendo capacitador, entendiendo muchas cosas del ser humano, del cerebro, tuve una crisis, pues no uh -huh. por nada, no, no por ingratitud, no. sino porque hay veces que. Eso fue una. Existencial. Tras otra. El año pasado fue una tras otra, muerte, otra muerte. A nivel uh -huh. familiar. O sea, pasó de todo. Wow. Y yo dije, no, pues. O sea, ¿cómo sería de grande mi amor como hacia la gente de quererle entregar algo, no sé, lo que fuera? Pero algo que no, o sea, no me re o sea si estuviera en crisis, no No te rendiste. No me rendía, pero la vida me dijo, o, o se rinde, o, o se retira. Uh -huh. Y cuando tomé la decisión de rendirme, pues de decir, me entrego a esta situación, llegó el equipo correcto. Entró Charlie el, el, el director creativo de 36 grados, la empresa de videos más grande que hay pues en Colombia. Participó en la creación de, marca de, de marcas muy, muy grandes y varios personajes artísticos muy duros. Y él llegó también a ayudarnos a dar claridad uh -huh. en qué era lo que íbamos a seguir proyectando en los próximos cuatro años. Wow. Y se empezó a unir la gente, todo, y empezó a llegar y salimos con Marbella y ya como que ¡pum! cambió la energía. Fue rarísimo porque... La gente me decía, Ey, no miras igual, no sos igual, no pensás igual. Entonces, yo decía, cambié, ¿cierto? Y al cambiar, cambió mi música. Cambió... Oye, eso oye, es
1: un buen consejo para el Junior.
9: <risa> sí,
1: sí, <risa> eso es tremendo consejo, eh, ¿no? para hay el Hay siempre
9: junior. una oportunidad para renacer.
0: Sí.
8: En
1: serio, porque es que la racha que nosotros estamos ver, viviendo sí. por estos cuatro años, donde no se encuentran ellos, donde no hay una identidad en este equipo.
2: A rendirse. A veces hay que rendirse para poder para que fluyan las cosas Sí. ¿verdad? Es que,
9: como es cuando uno va a boxear? Cuando uno va a boxear tiene el cuerpo totalmente tenso Porque tienes que recibir los golpes, ¿cierto? Uh -huh. Entonces tú ya vienes esperando golpes Pero hay muchas veces que generamos resistencia Sin tener que generar esa resistencia Y ya es cuando se uno mismo se, se causa el dolor sí. ¿Cierto? Es como... Duele
2: más uh -huh. cuando aprietas a veces entonces, pues ellos dicen. Bueno, no sé sí qué voy a entrar en ese tema. Bueno, bueno la gente cae. Ero se tiene que ir ya. Ah, Eros se tiene que ir. Muchas
1: gracias, Eros. Sí, sí, sí. Creo <risas> que abusamos de, de sí, tu sí, tiempo. Pero pasamos. bueno, muy es que
9: interesante la, la, era la interesante. conversación. Pero por acá nos vemos. Por acá nos sí, vemos. Hombre, Totalmente. sí, avísanos cuando estés acá en la ciudad. Me voy matriculado.
2: Sí, y y Guti, obviamente le interesa porque Guti es un cristiano, pero a veces no se siente cómodo perreando, entonces él quiere sí, Exacto. O sea, tremendo ejemplo. Tremendo Guti. ejemplo, Guti. que
3: hoy, hoy es, hoy es bueno, hoy no, mañana se Ajá. cumplen 18, 19 años de la muerte de uno de los mejores cantantes de vallenatos, sí. jóvenes, como Calé Morales. Mm. Y escuchándote a ti me hace acordar lo que fue Calé. Sí. Ya era médico a los 21 años. El mejor cantante, el papá de la nueva ola. Wow. Y lastimosamente se lo, lleva la, se lo lleva a la muerte. A lo
9: mejor ya estaba listo el hombre. Sí, ya hizo el ¿Por qué no, quieres salar? No, por no, no, no. Dios. No. Pero ¿sabes que A lo mejor ya estaba Cada listo el hombre. Cada quien le llega ah, ya el ya momento. Estaba, ya ya es. estaba listo el hombre. Sí, porque sí. Es que ya uno hizo todo lo que tenía. El proceso. que hacer ya. Sí. Y uno no. Y mira,
1: todavía lo recuerden no Su no legado es extenso. Así que bueno, Muchas gracias. Por haber estado con nosotros, un placer, invita a la gente a que escuche Marbella, en tus redes sociales,
9: bueno a todos los televidentes, a, a todos los que nos escuchan, les habla Herón, muy feliz de estar aquí en la ciudad de Barranquilla una ciudad maravillosa, yo acá viví un tiempo hace unos años ¿Sí? y bueno, hoy volvimos acá a hacer gira de medios por primera vez en Barranquilla y los quiero invitar a que escuchen mi nuevo sencillo, se llama Marbella, está increíble, grabamos el video en España, en la ciudad de Marbella, también les van a encantar las tomas y escuchen esta canción. ¿Sí? Tengo una, pregun perdón,
2: una pregunta Dios. más, una pregunta más. <ríe> ¿Usted cree que Juan Fernando Quintero tiene futuro como reggaetonero? <risa> no, no, lo conté. no, 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 no te quiero poner no, eso. No, déjalo que lo diga.
9: No, es, no está cantando, no no he escuchado. Sí está cantando. Y parece que sí. Entonces, que sí. entonces sí, Mateo, acá.
1: creo que no está sonando mucho, porque si Ero no sabe. No, no quiero poner en una posición. No,
9: porque puede ser algo reciente y... Sí.
1: La lleva y no, no he escuchado, pero voy a escuchar <risa> Créanme, créanme
9: que voy a escuchar Ok, lo dejamos para la próxima entonces.
1: Bueno, muchas gracias. gracias, un abrazo Gracias de verdad por sí. haber estado con nosotros Se nos acabó el tiempo, vamos a pedirle a nuestro amado Abel González Chávez, que por favor Despida el programa
5: Bueno, voy a leer el versículo que dice Y dijo De cierto os digo que si no os volvéis Y os hacéis como niños No entraréis en el reino De los cielos Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como a este y a mí me recibe. Es decir, que repito esta última parte. Y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este a mí me recibe. O sea, a mí, a Dios. Cuando uno pierde... Esa capacidad, esa inocencia, cuando ya nada le dice nada. Cuando ya uno todo lo, lo ve con desconfianza, ya. No dejes que muera ese niño, mantenga un hobby. Por ejemplo, juega boloñita. <ríe> Ponte a jugar chiquita de vez en cuando, pero no pierdas el niño que debes llevar dentro siempre. Señoras y señores, se nos acabó el time. <risa>